0: Виктор, привет.
1: Да, Марк, здравствуйте. Как дела? Роман, у вас?
0: Пойдет. Мы готовы начать? Поехали. Окей, представьтесь, пожалуйста, с вами, кто вы и чем вы занимаетесь.
1: Меня зовут Виктор Савюк, я адвайзер, или как в России принято говорить, ментор стартапов, и еще я менторю операционные компании.
0: Виктор, ну вот это, я так понимаю, уже такой более поздний период, потому что начиналось-то все так совсем по-другому. Я когда, я, честно, охренел, когда узнал, что вы стоите за вот созданием Дэнди, <laughs> то есть я думал да. вообще, то есть вообще абсолютно не имел представления, я вообще не геймер, да, но как-то помню, Дэнди где-то у меня бывал. Я уже думал, что это где-то оттуда же, откуда и Сега. Но когда вдруг узнал, что это как бы вот с русскими все корнями, значит, гордость почувствовал, Думаю, ну, можем, можем. Это вот просто, как это вообще все было? То есть началось все вообще с диджейства. Это вообще отдельная история. Потому что это же вот тогда, я так понимаю, вот только-только зарождалась вот эта вот культура клубов и всего остального. Вот как это было? Вот если вот так вот вернуться в прошлое, это были такие годы, где воспоминания, они приятны,
1: Марк, я хихипиво сижу, потому что это мне очень напоминает анекдот, как, знаете, когда солдат стучится, в дверь говорит, дайте, говорит, бабушка, воды попить, а то так кушать хочется, что уж переночевать негде. И вы мне прям сразу там пять вопросов задали.
0: А это не то чтобы вопрос, это же не интервью, это просто вот какие-то мысли вбрасываются и поехали. Вот оно как-то, вот какой-то микс непонятный.
1: Ну, как это было? Слушайте, когда вам, там, не знаю, 18-19 лет, вы живете в МГУ, в общаге, то вообще все круто, все весело и хорошо. Вы же были студентом?
0: Да, но я в общаге не жил, как-то не довелось. Ну, даже без этого, это же было круто, это же было
1: весело. Да, это было весело, ну, чаще всего, это все вспоминают в этом с удовольствием. Вот, и это было хорошо, и там много чего интересного было. После этого... Я недолго поработал по распределению, потому что еще в университете увлекся дискотеками. И через год, тогда было такое понятие, работать по распределению. То есть обязан три года отработать, но я год отработал, а два года потом почти не работал, занимался как раз дискотеками. И когда мне это три года я отрубил, я забрал, так сказать, трудовую книжку, уволился. И просто стал уже этим профессионально заниматься совсем-то. Стал только на этом зарабатывать. Ну вот и так стал диджеем. Ну, собственно... Я много раз Я очень люблю этот свой период. И не потому, что был молодым, а еще и потому, что это были, это были хорошие достижения, и мы были по-настоящему классной дискотекой. Можно сейчас наши записи послушать, они есть в сети, и, э, и мы были популярными по забавной причине. Не то, что мы были лучше там других, потому что много ребят классно работало. А вообще лучший диджей это же вопрос такой тонкий, по вкуса. Есть какая-то, есть профессиональный уровень у людей, а там уже кто кому нравится. Но мы были, пожалуй, единственными, чьи ремиксы, мы делали ремиксы, э, нон-стоп-дискотеки, так, нон-стоп-записи в стиле рэп-ведения, начитывали рэп. И вот эти записи тиражировали, э, тогда, может, вы помните, не помните, в ларьках продавались кассеты, там, а кто, кто-то, кто-то же эти кассеты записывал, и стояли такие, знаете, целые комнаты там, метров 50 с полным магнитофоном, на которых катушки эти крутились, кассеты все то записывалось. И там э, они подпольно тиражировали все, что угодно, тогда же авторских прав не было, точнее коммерческих прав не было в России. И в том, и вот эта студия, которая это делала, она еще и записывала музыкантов, студия «Синтез» называлась, и решили, что вот хорошая тема, вот такие они наши услышали наши программы, и прям пригласили, контракт мы с ними заключили, они нам арендовали студию, мы там все записывали очень круто, ну, по качеству очень все было хорошо». И они это тиражировали. И нас таким образом знали по всему Союзу. то есть был сейчас Советский Союз. То есть кто-то, кто делал крутые там э, сеты, его видели в одном зале, во втором, в третьем. Ну, максимум он мог там э, за месяц его могли увидеть там несколько тысяч человек. Uh-huh. А наши эти программы тиражировали, а потом перезаписывали. И они уходили там сотнями тысяч практически тиражей. Uh-huh. Поэтому нас знали просто. Ну, и это был качественный продукт, конечно. Ну, и это было клевое время.
0: А зарабатывали на чем в основном? То есть это, какая была система монетизации? Входные билеты, там не знаю что, продажи вот этих записанных 아, кассет?
1: Ну смотрите, все достаточно просто. А, значит, поскольку у нас был продюсер, то есть это вот компания, кооператив Синтез, а, одними, кстати говоря, там, по-моему, фаундеров был Крис Кельми, я думаю, так. То есть там был какой-то другой парень был. Значит, для меня тогда дядька, ну реально человек там лет 35-40, я не помню как его звали, но он там был как бы основной, там еще были какие-то музыканты крутились, там точно совершенно прямо у них в помещении была студия Саша Кутикова, и мы с ним иногда там по ночам вместе работали, я не могу сказать, что я с ним знаком, меня не узнает, когда увидит, скорее всего, не узнает, но Кутиков. И мы там иногда тусили, человек пили там по ночам. А потом нам сняли очень крутую студию, и мы за это ничего не платили. То есть мы просто работали. Но когда выходил тираж, по договоренности, в зависимости от э, того, сколько купили, они записывали по предзаказу. То есть у них были предзаказы. И там тираж был, когда все это раскручивалось, тысяча, две тысячи, три тысячи копий они делали. И мы с каждой копией получали какую-то копеечку. В итоге, э, я уж не помню, как там все это было... Ну, примерно, помню, заработок. Тут вот недавно тоже в одном интервью меня просили пересчитать. В общем, если вот пересчитать там в зарплатах, ну, в долларах бессмысленно, там все меняется, в зарплатах, в средних зарплатах по uh-huh. Москве. И сейчас, то это как бы мы в среднем будем считать получали примерно 800 тысяч рублей в месяц за вот эту работу.
0: И потом... это 20 с чем большим лет?
1: 25, да, 26. И... А потом появились еще гастроли. И поскольку среди тех, кто нас слушал, были реальные фанаты, ну, и сейчас еще до меня долетают еще люди, вот еще иногда, как, легкий бум, круто, Виктор, легкий бум, это наша молодость. И, значит, нас стали приглашать на гастроли, и гастроли давали еще примерно такую же сумму. То есть это немного было, но это были какие-то вот такие деньги. Кто-то организовывал какие-то вечера там, Корпоративов тогда было мало, но были, конечно. А в основном это были какие-то вечера, там стадионы были иногда, сводные концерты были. Но ну, это вот история, а в конце дискотека. Mm. И дискотека вот такая крутая. А были специальные дискосеты. Вот мы в Минске работали на стадионе пару дней, там прям был такой дископрограммы двухдневная или трехдневная, не помню, называлась так легкий бум. В общем, это была такая некая история, достаточно бурная. По тем временам, может быть, даже нестандартная.
0: То есть это был своего рода некий такой трамплин, который вот дальше позволил идти вот каким-то медиа путем. Просто это же как-то трансформировалось. То есть, это же, ну, в принципе, вот, вот как бы некоторые музыканты, они вот всю жизнь остаются музыкантами. И вот уже там, посмотришь, диджей есть, которым уже там за 60. Как-то же что-то, получается, изменилось, как-то вектор пошел в другую сторону. Ну да, ну смотрите. Это очень
1: своеобразная тусовка. Вот весь этот шоу-бизнес и так далее. Вот из тех ребят, кто тогда работал, с кем, с кем мы пересекались на разных mm-hmm. там мероприятиях, из тех, кто сейчас работает, я знаю только одного. Это диджей Фонарь, Вовка Фонарев. Mm-hmm. Вот он, он тогда работал в паре с Ликой Стар, который потом mm-hmm. отдельно mm-hmm. песенки. Вот. И он до сих пор как бы в профессии. А мы с Серегой ну, долго не выдержали. Это все-таки, знаете, ну... Не очень для нас, по крайней мере, для него, для меня. Нас двое было, я не один был диджейом, был дуэт. И нам, Серега, это было не очень по кайфу. Там очень очень своеобразная тусовка, особенно вся эта гастрольная история. Но мы, мы в общем какой-то момент от нее стали отказываться, потому что, ну еще раз скажу, это не, не очень комфортное а, общение для нас было. Там очень разные люди, и все вот эти байки про там какие-то склоки, дрязги внутри, они вот, ну, наверное, правда, как-то в это все выглядело очень всегда некомфортно, скажем. Люди вроде нормальные, но вот что-то какой-то запашок. Да. И мы остались только в последние полгода-год делали только студийные программы, но потом получилось так, что мы их делали, и они были довольно стандартные. И мы, мы очень уже настропалились, То есть мы просто уже вот, мы делали, никто не понимал, как мы это делаем. Потом, знаете, когда ты постоянно что-то делаешь, ты научаешься, и всем остальным кажется, уже какое-то шаманство, как это происходит. Тем более аппаратура была у нас очень крутая, студийная техника настоящая была. Вот. Но нам стало скучно, потому что ну, это были штампы уже. Мы просто их уже лепили в конце, вот, вот типа сделали за месяц там две программы, два месяца отдыхаем. Ну, просто как вот как детали. А, и вы понимаете, что выгорали, выгора... ну, ну, начали выгорать. И мы сделали такую одну программу, назвали ее «Кокомикс». Это мы сделали такой даджес из-за того, что у нас было из лучшего. И просто выложились там по полной. Решили сделать новый такой рывок. Mm. И нам пришел менеджер, нам сказал, ребят, а чем вы мне принесли, что за херня? Я говорю, ну как, классно. не поняли, Это никому не зайдет, это вы там что-то перемудрили. Мы говорили, ну погоди, у нас там везде эти... Тупые ремиксы, там, non-stop, с поднятием темпа, да, там, где проложена режим-секция, рэпы там, песни по 2,5 минуты, куплет-припев, куплет-припев, рэп, ну, все там, штан... мы же ужали, уж мы сделали по минуте, по полторы, мы сделали перебивки, мы сделали внутренние вставки, так все круто, говорит, да это никому не надо. Вы лепите, стандарт, лепите. «Посмотрите, ласковый май, вот, вот». Я говорю, «Не, парень, все, хватит». И мы перестали этим заниматься вообще, просто
0: перестали. А это вот этот inspiration был, либо это просто влияние Запада? но все равно там немножечко шоу-бизнес был впереди всегда, и как бы долетало, наверное, что-то. Это
1: такая была история. То есть мы сначала с делали... Мы с ним не были знакомы в университете, как ни странно, хотя он закончил географический факультет, я ВМК. И он там делал дискотеки, очень известный парень там был. И хотя мы ровесники, у нас год разница, но мы не были знакомы. Но как-то после университета, там уже в около университетских тусовках познакомились. И мы попали в, там, в университетском лагере, в боревесники, там поехали туда потусить. А там дискотеки нужно вести парами. Там правило было. Он был один, я был один. Ну и мы как бы... И потом это пошло. У нас очень как бы комфортное было общение. И мы просто вот так выступали и выступали. Потом в дискоклубе МГУ мы много работали. А потом был первый пивот, я сказал, значит, мы решили делать вот эти вот как бы нон-стоп ремиксы. И потом был второй пивот, мы стали делать нон-стоп ремиксы, с... 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 тексты читали в рэп, ну, как uh-huh. рэп читали. Вот. И нас заметили, и потом уже вот мы стали делать это на студии. То есть это было как бы, ну... Эволюции, такой, вот такое развитие было. И это э, влияние Запада было только в том смысле, что я как-то я услышал какой-то итальянский нон-стоп ремикс и понял, что в принципе эта тема, когда ты делаешь не просто месяц подряд это мы все умели, а ты делаешь это на студии, ты делаешь общую ритм группу, ну, секцию, полную, там, барабаны, там подкладываешь там ну, в, 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 всю, всю ритмуху внизу. И более того, ты можешь там добавить что-нибудь интересного. И вот это, в принципе, из любой любой песни можно сделать хит. Вот если надо, там, делаешь диско, ну, как ремикс же делают, да? Можно взять магнитофон, особенно сейчас, там, можно ускорить, замедлить, подобрать нужный темп, подложить нужные барабаны, нужную ритмику, там, и все. И это будет круто выглядеть. Мы делали там из квинов такие танцевальные песни. Ну, это была, как бы прилетела эта идея, ну, мы ее, там, как бы приземлили. Сейчас называется «Географический арбитраж».
0: Вот так вот, да. А кстати, вот как сейчас На то, что происходит, смотришь, на это все равно же с позиции профессионала. То есть, сколько лет? Сколько вообще этим лет прозанимались? Лет немного, потому как бы. Ну, интенсивно, да? Вот если говорить вот именно история вот
1: самого легкого бума именно вот этих студийных ремиксов это всего-то там, может, 2,5-3 года. Слушайте, но ну, молодости 2,5-3 года, это сейчас как 10 лет. Это интенсивность другая же совсем, да.
0: Ну вот и... я и говорю, то есть все равно есть вот плюс, ну так или иначе, до, после, сколько-то вот это в этом варилось. И вот ну, да, сейчас конечно. взглянуть вот на то, что происходит вот, вот сейчас, это вот с позиции профессионала как? Вот то, ожидалось здесь... тогда?
1: То, что сейчас делают, это очень круто, это ну, не имеет ничего общего. Я вам по-другому скажу, Марк, а в 1989 году я был, я сейчас вот сейчас в Латвии нахожусь, я был mm-hmm. здесь вот в Риге, на конкурсе, Всесоюзный конкурс дискотек. Там было несколько секций, мы выступали в djf 3 а были разные. И там, значит, рижане пригласили каких-то профессионалов, там были американцы, они там бухали там по ночам и, может, еще что-то делали. А по утрам с значит, нас там наблюдали. И был потом победитель, а мы были среди победителей, выступали в Риге на стадионе, а в конце выступали, собственно, вот американцы. Я первый раз в жизни вживую увидел, вживую, что, что делают люди с э, винилами. Mm-hmm. У нас-то винилов не было. То есть мы, знаете, это было прикольно. Мы работали значит, на кассетах, ребята, кто-то работал на катушках. Для э, э, значит, европейского, американского диджея, если у тебя пленка, ты просто какой-то невероятный богатый человек. У тебя просто очень круто. Для них пленка – это студийный уровень. Винил в магазине продается, а пленка – это вообще... Они не поняли, что это все были третьи перезаписи. А еще представьте себе, ребята, это реальная ситуация. Выходит парень, у него значит, на ремне висит магнитофон катушечный, да, в котором там сняты тормоза, на нем крутится, и он на нем делает скретч. Он, он значит, катушки туда-обратно
0: крутит.
1: И у него разрыв шаблона. Но мы видели, как они восхищались, мы там стояли, так надували щеки, а потом у них вышли и стали работать с винилом, и это что-то вообще там... Ну, то есть это как цирк просто. Все, что вот они делают, для них простые вещи, а мы-то не умели ничего, никакого же винилов не было настолько, чтобы можно было с ними выходить на дискотеку, и вот их аппаратуры не было. Сейчас, конечно, все по-другому. Ребята работают очень круто, и то, что я слышу иногда, то, что слушаю, ну что говорить, и техника, и профессионализм другой совсем, но в конце концов ведь все зависит от вкуса человека.
0: Вот, я вот об этом, потому что такое ощущение, вот я не знаю, насколько, я сейчас буду, может быть, вообще не прав, то есть я далек от музыки, я просто вот как потребитель музыкального контента люблю вообще разную музыку, там, не знаю, от Джо Десена, там, не знаю, Майкла Джексона и вообще, ну, в общем, все, что можно, вот такое, что ласкает слух, мне нравится. Но вот технологии такое ощущение, что как будто бы сейчас что-то меняется в том плане, что есть даже реально. Вот пример из буквально двухдневной давности. Человек играет вживую, mm-hmm. поет. Даже вживую, условно, все равно через микрофон, интернет и так далее, но вживую. Mm-hmm. Прям мурашки по коже идут. То же самое. Тот же самый исполнитель. Включаю Apple Play. Ну, там mm-hmm. этот, Вообще ничего. Никаких эмоций. А, Прям...
1: вы, а вы при этом ту же запись слушали? Абсолютно
0: или... ту, ну да, абсолютно тот же, тот же трек имеется, тот же исполнитель, тот же но студийная запись.
1: Не, секундочку. Та же песня, но записана в студии, или запись живого концерта?
0: Нет, 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 именно, именно студийная запись. То есть живое исполнение и студийная запись.
1: Ну так вот вы не путайте, боже, дар с хищницей. А, да, действительно, конечно, в живом исполнении это часто. Есть люди, ну, я, я не часто хожу на концерты, но видел... Допустим, был на концерте Аллы Пугачевой. Просто очень уважаю эту женщину. Просто очень уважаю. Но когда был у нее на концерте, я стал уважать ее еще в пять раз больше, потому что она вот энергию просто дает аудитории. А был на концертах там других исполнителей и видел, как они высасывают наоборот. Ну, то есть просто видно, что как это произойдет. Нет вот этого кайфа. То есть живое исполнение – это вообще другая история. И многие музыканты, они вот ну, действительно просто дарят аудитории энергию и это... Другое чувство совсем, это как-то все в синхрон входит. И не знаю, как это работает, как это катализация, ну, что угодно фантазировать. Студийное исполнение – принципиально другая тема, там этого нет. Там, конечно, есть разное качество, может быть, и исполнение, и настроение, ну, просто это разная музыка. Но все-таки не сравнивайте живое исполнение.
0: Это да, студией. но просто такое ощущение, что живого все меньше становится, потому что сложно, невыгодно, таланта не хватает у многих не Ну... пробиться, ну, в общем, куча всего и делают все студийно. Я иногда вот так вот бывает слушаю, еще бывает, если там курнешь что-нибудь, и такое ощущение, что он вообще не поет. Он просто выкрикивает какие-то фразы, потом это все вместе собрали воедино, вместе что-то завязали. То есть даже не чувствуется, что он от начала до конца вообще что-либо пропел.
1: Ну, я не буду судить, потому что э -э 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 я мало видел музыкантов, которые в профессии долго, которые не хотят, чтобы ну, ну, которые отрабатывают, да? которые просто там зарабатывают. Ну, иногда вот, выгорают люди с возрастом, но в основном в подавляющем большинстве это, это все люди, которые тащатся от того, что делают, и они хотят, чтобы это было круто. У них получается, не получается это масса причин, но критиковать не стоит, потому что каждый из них, когда это делают, вкладывает туда душу. И за редким исключением эти исключения часто видны, я вот был на концерте, с большим уважением отношусь к этому музыканту к его истории, Владимира Кузьмина, и мы пришли с женой значит, в Крокус, вот, и я увидел на сцене ну, просто ресторанное исполнение, бездушное, отработку, при том, что ползала тащилась и все было нормально, и я говорю, Ален, я мне что-то, она говорит, я тоже сижу, ну вообще, то есть, мы пришли домой, поставили его старые записи чуть не плакали, потому супер, супер. Вот я а об вот этом говорю. А это было живое исполнение, так что давайте не критиковать разные люди, пусть меня простит господин Кузьмин, потому что он феноменальный абсолютно музыкант, но видать что он, может у него тогда живот болел. Значит, да, и... да. Я,
0: я вот об этом и говорю, что такое ощущение, вот у вас есть вот это вот старое ощущение, то есть как бы есть, нужно правильно понять, у меня так... есть внутренние какие-то э, ценностные ориентиры. Если есть, вот скажем так, у нас есть, у вас особенно есть, Период жизни до интернета, до вот этого технологического бума, когда ценностные стандарты, ориентиры стали как-то меняться, какой-то шифт произошел. То, что сейчас ползала тащилось, это от того, что, возможно, их вот система ценностного вот этого восприятия, она уже видоизмена. У них нет вот этот link, разорвался с прошлым. Нет ощущения того, как это было.
1: Вы усложняете. Я никогда, я, я думаю, вообще это все дело вкуса. И вкус бывает и высоким, и низким. И у меня, могу сказать так, ну, сразу, чтобы было понятно, что я не сильно собой в этом смысле горжусь, я к своему стыду совершенно не понимаю классическую оперную музыку. То есть мне моя логика здравая говорит, что это круто, потому что это истории доказано, что круто. И чем грамотнее музыкант, тем больше он это понимает. А я полный чайник, я не понимаю этого. То есть Я серый, так сказать, невоспитанный в музыкальном смысле человек. Но за счет большой наслушанности вот именно такой, будем так говорить, современной музыки, я, начав там с тяжелого рока, хотя металл никогда не любил, прошел там через все этапы, очень люблю сейчас рэп, очень люблю блюзы, так и не понял по-настоящему джаз, хотя вот на переходная стадия. То есть я люблю почти любую хорошую музыку, но у меня нет какого-то стиля. Вот. Но э, какой-то вкус у меня воспитался за счет того, что я много работал, слушал uh-huh. там и так далее. А у многих людей этого нет. У них нет такого счастья, которое имеют некоторые мои знакомые, имеющие там музыкальное образование, которые понимают оперу и реально... А я... Вот он плачет, когда слушает эту оперу, слушает ее, прям видно, что у него мурашки по телу. А мне вот, знаете, как мне на скрипе Страдиваре поиграть, как тебе из пистолета Дзержинского пострелять. Мне вот, ну, как, ну, ни о чем. Я думаю, блин, ну, что же такое боги убогий-то? Ну, надо, как бы это... Вот поэтому не нужно... Есть люди, которым нравится простое исполнение, были люди, которым нравился «Ласковый май». И знаете, это мой стандартный пример. Я помню этот момент, когда как раз мы работали, «Ласковый май» был популярен. Ну, мы его как бы не использовали, один раз поставили, и то мы иронизировали по этому поводу. Ну, потому что нам казалось, что это низкое искусство, но оно неинтересное совсем. Тем не менее, в Москве, в Ласковый май, был такой момент, собрал больше десяти аншлагов в Олимпийском. Алла Пугачева, которая выступала там на месяц или на, на, на месяц позже, раньше, я не помню, она собрала там два аншлага, а третий был уже неполный зал. Алла Пугачева, а тут в Ласковый май... И я сказал себе, блин, ну это имеет право на существование, есть люди, которым это... их много, и кто я такой, чтобы говорить, что это фигня? Нет, не фигня, нравится, Я, все я не
0: сказал, что это фигня, это просто вопрос в том, что вот смотрите, если раньше, вот, я, я, раньше, раньше у меня какая-то больная тема, вкусовые ориентиры, вот на чем воспитывались? И это вкладывалось в систему внутреннюю. То есть если были классическая музыка, действительно, не именно в классической, вне в оперы там, или там, какие-то симфонические концерты, а именно классическая, которые сейчас стали классиками, там не знаю, Queen, там Rolling Stones и так далее, Это музыка, которая действительно мурашки по телу шли, неважно, что ты слушал вживую, живую либо на запись. Ну у кого-то и... шли, у
1: кого-то не шли.
0: Да, ну, по крайней ну, мере, у кого-то это все влетало, и это ложилось в систему вот этих сформирования вкусов. Сейчас Марк, то, поверьте. что ложится в систему формирования вкусов, это совершенно не то. Соответственно, если ты будешь просто сейчас создавать какую то булщит, который уже, в принципе, вот ложится в эту систему координат новую, без связи вот с этой классической моделью, то ты и будешь наслаждаться порожником всяким.
1: Марк, я вам скажу фразу, которую я люблю говорить в такие случаях. Я с уважением отношусь к вашему мнению, но я с вами не
0: согласен. Нет, это нормально.
1: Значит, мои родители э, не понимали тяжелого рока и всю последующую музыку. Они другое поколение. Вы посмотрите, как в нашей стране появился джаз. Когда те, кто стиляжил в молодые годы, ста- пришел к власти, джаз стал проявляться. Потом угу. он стал классикой. А потом у нас президентом стал человек, который очень любит диперпл. Понимаете, и, 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 и это стало... но ну, это уже и было, уже была свобода а, это... Вкусы, они приходят с поколением, когда поколение взрослеет, оно говорит вот сейчас, вот раньше была музыка, а вот сейчас все это такое. Есть шикарная абсолютно фраза, я не помню, я забываю, Спиноза что ли я сказал, вот тогда сказал, что нынешнее поколение совершенно не уважает старших, ничего не интересует, и кроме там развлечений, еды, это говорили там 2000 лет, в нашей эре. Так что вы просто
0: ретроград. Не надо. Окей. Okay. Я no, объясню, почему у меня это в голове складывается. Просто, скажем так, когда у тебя есть линки вот эти вот, связанные с поколением, причем поколение, которое ко мне не относится. То есть я условно человек там, одного поколения, но музыку я могу слушать поколение там до, либо даже еще до до того, как я вообще, в принципе, родился. вот И э, смотрю на, на то, что есть сейчас. Я ведь не, не в одном диапазоне только рассматриваю. Я вот расширяю этот диапазон на то, что происходит сейчас. Да, это новое время, новые какие-то тренды, новые и так далее. Но вопрос в том, что есть эстетика. Вот эта вот эстетика, она, мне кажется, такая универсальная. Универсальная нет. эстетика почему нет? нет?
1: Ну, потому что я для себя... Я могу сказать свою точку зрения. Я не, я не, не спорю с вами. Я, мы говорим просто о своих точках зрения. Да, да, естественно. Да. Вот я считал себя достаточно гибким с точки зрения моды, стиля, человеком. Хотя у меня был какой-то свильт. Я долго носил на длинные волосы. Но одевался я. Старался не быть, знаете, там в супертрендах. Там, молодость прошла какая-то совсем ранняя. Я одевался нормально, ну но следовал. То есть я не носил там... Клеш там в 90-х годах, условно говоря. Да? Ну, когда-то носил варенку, потом носил что-то другое. Ну, мел. И в какой-то момент я понял, что вот это я уже не одену. Вот, когда появились вот штаны со спущенной э, промежностью. Я посмотрел на это, я один раз посмотрел второй и понял, ну, не одену да? я это. И вот мне сказали, о, о, возраста прилетела. Либо эстетика. Но при этом, при этом. Эта эстетика есть у этих ребят. Это прекрасные ребята молодые, которые живут полной жизнью. Многие из них имеют прекрасное образование, а многие имеют образование круче, чем мое, с точки зрения вкуса, э, э, какого-то интеллектуального такого вовлечения в культуру самую разную, в искусство и так далее. И они носят те вещи, которые я считаю дурным вкусом. Это... Я считаю, это, это не, не дурной вкус, это, это, это мой, это мое ограничение. А, а для людей это красиво, и все. Надо просто признаться себе, что вы ну, где-то... Вы говорите, я не
0: понимаю вот этого. Ну, не говорите, что это плохая стилистика. И... Для вас плохая стилистика, а для них хорошая. Я просто всегда казалось, что есть какой-то некий, некий эталон, какой-то некий камертон. Вот представьте себе стандарт стали. Вот, допустим, представьте себе, что вы оказались на берегу залива, закат, скалы, ну поставь туда людей из разных поколений, с вероятностью 99% каждый из них увидит вот это прекрасное.
1: Ну вы еще скажите, скажите, да, что что всем людям нравится пить воду. Да, есть какие-то базовые вещи
0: есть общий знаменатель. Вот теперь представим себе, что вот это некий как бы вот такой условный камертон. И теперь представим, где с точки зрения вот этих экстремумов находятся сейчас вот, ну, те или иные направления. Насколько далеко они вот на эмоциональном уровне вот от этого, вот грубо говоря, эталонного значения.
1: Это у вас небольшой элемент так называемой черной риторики. Вы, 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 вы очень правильно собрали все, правильно с со, со, со точки зрения своей подачи. То есть вы берете некую очевидную историю, а потом говоря, ну это же очевидно, после этого говорите неочевидную вещь, которая якобы логически следует. Не следует, потому что люди с развитой агрофобией не очень им будет нравиться смотреть на закат с с берега моря. Всегда есть какие-то проблемы. Но вы правы, есть есть какие-то камертоны. Но эти камертоны неприменимы в музыкальных вкусах, в одежде и так далее. Это там вкусы развиваются по времени, они по времени динамичны, а картинка заката по времени не динамична. И не стоит, я не не хотел бы, честно говоря, сейчас много философствовать по этому поводу. Давайте, вот есть же просто, на вкус и цвет товарища нет. Все, ну, все этим все сказано. Самое главное, что здесь, здесь нельзя воинствовать, здесь нельзя, на мой взгляд, я вот почему даже, может, немножко горячусь, потому что вы немножко воинствуете. Или вы с меня? Да так, не, что-то... да нет.
0: Я просто, знаете, это как бы немножечко доводить до абсурда для того, чтобы приблизиться к какому-то пониманию, как оно действительно должно быть.
1: Я сам люблю черно-белые примеры, но здесь неприменимо, потому что, еще раз, мы говорим о динамике. Мы говорим о... Ну, это как говорить о том, что э, современное вечерное финансирование с точки зрения 50-х, 60-х годов, оно это нонсенс, оно, оно невозможно, оно немыслимо совершенно. То есть это вещь, которая находится, ну, является полной глупостью в бизнесе, то, что сейчас происходит в экосистеме вечерного финансирования.
0: Ну, вот
1: время меняется, все динамично.
0: Вот, вот это тоже, кстати, интересный момент. Это же тоже какой-то некий, э, некий экстремум опять. То есть вот, вот как удалось, у меня всегда в голове не укладывается. Вот пускаем себе, вот такая классическая венчурная либо правитайкути история, когда приходит человек с деньгами, и, говор... и ему менеджер говорит: слушай, друг, ну вот есть вероятность, что ты 95% все свои деньги потеряешь. А может быть, и классно заработаешь. Такое ощущение, что сейчас это звучит как вот как будто бы вообще риски не прозвучали. То есть люди готовы настолько рисковать. Я не знаю, как получилось так изменить отношение к рискам.
1: Ну, давайте так, я постараюсь, если я не забуду мысли, которые в голове, постараюсь три уровня. У меня три уровня ответа есть. Во-первых, есть управление рисками, и в рамках этого есть уровни с высокими, с сверхвысокими рископития. Там они были всегда. Если хотите их посмотреть, сходить в Лас-Вегас казино, там они сидят, и там с ними все хорошо. И, кстати, они сидят на разных аппаратах. Кто-то играет там по 25 центов или по центам, кто-то играет по 100 долларов за бет. Uh-huh. И это люди с разным риском аппетитом. И в бизнесе то же самое. Поэтому ничего удивительного нет, что кто-то приходит и предлагает такую сделку с безумной рентабельностью, с громадными рисками. Значит, то есть это нормальная тема. Там можно дальше рассуждать, как это распределяется. Там какие-то массовые, немассовые ситуации. Как-то растворяется усредненно. Там бог с ним. Есть следующая история о том, как, в принципе, развивалась рыночная экономика, совсем такими грубыми вот такими мазками, после того, как появились биржи, после того, как появились инструменты на биржах, и вторичные инструменты, и суррогатные инструменты появились, и они уже ведь оторваны от действительности, и и когда вы понимаете, что там то ли 80%, то ли 70%, то ли 80%, я не помню, сейчас то ли 90% всей прибыли, какой-нибудь такой страны, как Америка, делается на финансовом рынке, то есть эта прибыль не поддержана товарным производством. Вы понимаете, что это, ну, это по определению мыльный пузырь. По mm-hmm. определению. И стало понятно, что стоимость какой-нибудь компании уже не имеет отношения к рентабельности акций этой компании. Смотри на Теслу, и все там, в общем-то, понятно. Да, Я не говорю, что Тесла сейчас перегрета, не перегрета, это другая история. Но это просто эффект вот такой. Это отдельный э, бизнес, и в нем есть риск аппетит разный. И в нем есть какая-то диверсификация и какая-то концентрация. И и это создало ситуацию, когда люди стали готовы рисковать. Да и трейдеры там играют на совсем уже там каком-то, на мой взгляд, оторванном рынке. И появляется венчурная история, как в принципе, ну, возможность, там, правда, не короткие инвестиции, длинные, но как возможность рисковать. Но ведь правило простое, если ты делаешь 100 инвестиций, то один выстрелит, и для... а дальше работают. Арифметика не изменилась, таблица умножения осталась неизменной. Если вы хотите получить там, 3% рентабельности, вам, вам трейджерис какие-нибудь дали полпроцента. Если вы хотите получить 30 годовых, вы идете венчур, но вам там нужно внутри распределиться, поэтому вы хотите, чтобы каждая сделка дала вам 10 иксов за 3 года, из них там 9 провалится, одна сделает, вы усредните, возьмете там степень из 3-5 лет и получите 30% годовых. Как заработать 30% годовых? Рисковать. Как рисковать? Вот так. Это вторая тема о том, что этот бизнес, он в принципе вкла- укладывается, во-первых, в общую идею, и во-вторых, является следствием той тенденции, которая была. А теперь есть третья часть марлизонского балета, которая великолепным образом просто каким-то фантастическим образом а, была продемонстрирована в прошлом 2020 году. Еще Карл Маркс говорил, что капитализм развивается циклически, у него бывают кризисы. И мы этих кризисов, я там давно живу, вы, может, поменьше, но вы, мы все наблюдали эти кризисы. Угу. В кризисах экономику трясет. Экономика – это такой же организм, эволюционный, как и любой другой, она защищается. Она начинает внутри себя создавать те структуры, которые выживают, проходят через кризисы, как и через систему очищения, как по, по Дарвину проходят те, кто выживает лучше остальных. Кто у нас лучше всего выживает в условиях экстремальной неопределенности? Стартап. Поэтому в 2020 году, 2020 год показал, что когда, ну может быть это был кризис нестандартный, даже скорее всего был нестандартный, но тем не менее, Когда всех потрясло, потрясло и стартапы, но стартапы изначально через долину смерти проходят 1%, самый сильный. Это компании, генетически приспособленные к работе в условиях экстремальной неопределенности по, по определению. И для них вот эта тряска это ну еще одна экстремальная неопределенность. Ну, тут счету. не
0: совсем мне кажется так. Просто Почему? когда речь идет. Ну, посмотрите, вот я опять могу ошибаться: вот со стартапами ведь другая история немножко. Когда люди приходят с инвестициями, они условно для стартапов обеспечивают там 2-3-5 лет бесперебойной работы. Соответственно, тогда, когда начались финансовые волнения у компаний, где есть ликвидность, где есть выручка, где есть все завязано в одну систему, стартапы сидели и у них деньги в банке были. И мне нужно это, было это, париться. Это,
1: это вы сейчас, вот простите, но вы сейчас просто ошиблись. Это не так. Вот посмотрите статистику, я не, не буду ничего доказывать. Ага. Вы ошиблись, во-первых, ну, неправильно сказали, когда, во-первых, стартап фондируется у него не 2-3 года, у него 12-18 месяцев. Это год-полтора. Это ага. раз. Во-вторых, как правило, он начинает следующий этап фондирования за полгода. То есть, когда у него runway, там, ранвей, ну, оставший срок жизни, на деньги там, ну, типа, 6-9 месяцев. для того, многие стартапы попали в ситуацию, когда они были там уже посреди этапа фандрайзинга, и все фонды остановились какой-то момент. Ну и все, они умерли. Нет, они не умерли. Выжили те, кто сумел адаптироваться, вовремя сократиться, то есть снизить бюрнрейт. Я в этом процессе видел, я в нем участвовал, я видел его со стороны, я читал статистику. Поэтому абсолютно точно, вне всякого сомнения, если взять там... 100 тысяч стартапов и 100 тысяч операционных компаний, то среди 100 тысяч стартапов остался тот же процент выживаемости, который был раньше. Фишка в том, что из 100 тысяч операционных компаний до этого там, за год доживала там 90 там, 5 процентов, а из стартапов за год доживала в нормальной ситуации доживала там не знаю 20 ну, например, я не знаю, это, какие uh-huh. стартапы брать. А в 2020 году там погибло не 5 операционных компаний, а 40. А стартапы как погибало 80%, так и погибло. Осталось 20%. То есть в них ничего не изменилось. И, и, и рынок отреагировал. Рынок, ну еще подогретый э, печатанием денег, рынок стал инвестировать туда, где экономика работает лучше. Поэтому стартапы в конце 2020 года получили там громадное фондирование по всему миру. Но это же, понимаете, самая главная вещь, что нужно понимать, это не конкретный стартап. Это некая такая большая аморфная, неразличимая масса под названием Венчурная экосистема, которая доказала, что она умеет выживать лучше в условиях экстремальной неопределенности, чем операционные компании, та экосистема.
0: А как вот тогда можно посмотреть на профессионала вот, с точки зрения венчурного рынка? Просто вот история, вот то, с чего вы начали, да, вот скажем так, что если ты возьмешь и положишь там какие-то деньги в 100 там проектов, там 2-3 из них выстрелят, и они, в общем, оправдают весь этот, всю эту историю. Вот выглядит так, что вот как бы есть система оценки. Есть инструмен... инструментарий для того, чтобы посмотреть, какой потенциальный проект более выигрышный. Есть ну, личностные характеристики, то, что вы понимаете, что за фаундер, есть какой-то вот этот момент эмпатии, понимания, что за люди. И тем не менее, это все равно остается на этом уровне. На уровне вот этих двух процентов из 100 вероятностного успеха. Как-то это выглядит не так. так. А как?
1: Это не так. Давайте я приведу пример. Вы, ну, наверное, когда-нибудь доиграли в казино. Угу. Да. И вот в казино есть даже если говорить про игровые автоматы, есть вот, например, слот-машина, а есть э, там видеопокер. Uh-huh. Вот. И если они работают честно, они работают нечестно. Но если бы они работали честно, то в слот-машине вот вы сели, а рядом сел там двухлетний ребенок, и туда не пустят, ну, допустим, сел бы, или там 90-летняя бабушка, дай бог ей здоровья. здоровье. И вы все профессионалы, потому что ваш, ваша задача нажать на кнопку, ничего не меняется. Все эти попытки я поставлю больше, меньше, вы понимаете, там ни о чем. Это просто у всех одинаковая вероятность. А на видеопокере имеет большое значение, как вы меняете карты. Если вы не понимаете, и там, если игра идет по-честному, то тот, кто меняет карты вслепую, он сольет ну, в 10 раз быстрее, чем вы. То есть там можно инвестировать. То Есть э, группа людей, которые инвестируют вслепую. Я отдал 100 стартапов деньги. А есть, которые инвестируют с умом у которых есть фильтры, у которых есть знания. И вот эти фильтры играют громадную роль в эффективности этих инвестиций. И поскольку даже среди них есть люди, которые умеют делать это лучше, хуже, там лучше и хуже понимают стартапы, лучше и хуже умеют оценивать их перспективы, люди с разной интуицией, с разным везением, у них разный эффект. И добавляется еще одна история, которая, ну, в общем-то, ну, люди не венчурные в бизнесе не обращают внимания, И слышали, а тех, кто внутри, прекрасно знают. В отличие от стандартного фондового рынка, где за инсайд вас сажают в тюрьму, главное, де, де, главное на чем делают деньги венчурный бизнес, это инсайты. Там это не запрещено. Если тебе позвонили и шепнули, что вот этот стартап сейчас фондируется, и у него очень горячая ситуация, и у него в очередь стоит фонд, если можешь сейчас у друга выкупить эти акции, то делай, потому что завтра они будут стоить три раза дороже. Ты это делаешь, выкупая, ну или, или вкладываешь сюда-вот-вот. А, вот, вот. Инсайты, инсайты. А, а инсайты кто имеет? Люди, которые умеют тусить, люди, которые имеют хороший нетворкинг как сейчас красивое слово «нетворкинг». Таким образом, есть определенный набор скиллов для людей, которые работают в венчурных инвестициях, которые определяет их эффективность. У меня, например, я очень плохо по нетворкингу, я очень сильно нетусовочный человек. И как бы мне я вроде все понимаю, что там происходит, но я не могу этого делать. Для этого надо просто поменяться. Может быть, было бы мне там на 20 лет меньше, на 30, я бы ломанулся бы туда и стал бы как-то меняться. Но я стал ленивый. Мне там на жизнь не хватает, и я делаю то, что делаю. Мне хватает своей ниши. Но я хочу сказать точно, что люди, которые профессионально играют на венчурном рынке, это очень Умелые, крутые ребята с очень серьезными навыками, и между ними тоже там плавная шкала, кто круче, кто хуже. И это не не везение, казино есть везение, но есть, я объяснил, есть и уровень профессионализма какой-то. Если вы садитесь за игровой стол покер, не нужно объяснять. Там еще и другие навыки, психология. Вот это все присутствует на венчурном рынке, это высокий уровень профессионализма. И не каждому доступен успех случайной ставки.
0: Вот это, вот, кстати, очень интересную вещь. Она такая, как бы не мне кажется, не совсем очевидная для многих, но вот эта вот история, она такой медовщиной попахивает. Ой, слушай, здесь надо ложить вот это классно. Такое ощущение, что венчурный рынок, вот если возьмем, скажем так, не классическую оценку private equity, не практическую оценку, э, не знаю, экосистемы, не знаю, там юнит экономики и всего остального. Такое ощущение, что кто-то просто создает некие пайплайны. Ну, то есть, вот за счет того, что, представим себе, что если вы серьезный нетворкинг, есть э, лидеры отрасли, есть люди, которые начиная там, с ангельских инвестиций находятся в, в системе взаимоотношений и это постепенно превращается в некую такую систему как pipeline. Вы знакомы с этим, прежде чем инвестировать сюда, ты говоришь ему, слушай, я вот сейчас сюда положу, если мы до такого KPI дорастем, ты мне доложишь? Он говорит, окей, доложу. Он сверху, прежде чем ответить, говорит сверху, слушай, вот у меня есть друг, у него есть там проект, и он говорит мне, что если он дорастет до такого KPI, я ему доложу. Ты доложишь мне, если я потом вытащу на это следующую? И так далее. Договариваю все до самого верха, а там уже ребята на борде Google, Facebook и так далее. Бам! И завтра у нас единорог. А все почему? Потому что в нетворкинге, слушай, там докладывай, там вот этот зашел, давай быстрее беги. Я просто читал эту историю, когда взломали сервера Sony, Да. там да, была да. переписка по поводу этого, как его, блин, аналог этого, Инстаграм, блин. Тиктока? Нет, Snapchat или как там. Да, Snapchat, да. Ну вот это вот, желтая какая-то там эта фигня на иконке. И там переписываются, там кто-то заходит и говорит, вот, Барбара Стрейзен хочет зайти туда-сюда. И там как как будто бы какую-то историю разыгрывают, что вроде как не зайти. И какая-то там внутренняя вот эта вот игра начинается. Вот, это вот та самая медовщина, которая по сути к экономическим показателям вообще ничего не имеет общего. Просто разыграли историю, все как-то хотят зайти горячо. Ваши слова, не мои. Не экономически выгодно, а горячо. А ну дальше уже да. обречен на успех, как говорится.
1: И вот давайте не будем. Опять же, вы немножко передергиваете. То, что что-то горячо, не означает, что он обречен на успех. Это ну на успех никто не обречен. Сегодня горячо, завтра будет холодно. под вот эти горки, когда кто-то разогретый, кто-то на хаях, а потом падает, они ну, они есть. Вопрос скорее в том, вы умеете этими горками пользоваться, или вы пришли вот откуда-то, когда никогда этим не пользовались, вы, допустим, там занимались всю жизнь э, ремонтом э, сантехнического оборудования, тут вам немножко государство на безработице подбросило деньжат, вы увидели там «Робин и поняли, что вы можете там инвестировать, и вам поперло. Вот. К сожалению, вы находитесь в громадной зоне риска, потому что ну, пока вы находитесь в ситуации, когда прет всем, то есть прет 99%, то это веселуха. Когда начинает переть только, только профессионалам, то есть все сливаются, а профессионалы выживают. Кто-то успел зашортить, даже 2008 год зашортил кто-то. Ну, там известная история, это были люди, которые зашортили и заработали много этого. Вот, То есть, когда начинают профессионалы, тогда это не работает. Поэтому «горячо» не означает гарантию успеха. И то, что вы сказали, присутствует, но вы это демонизируете, как протоколы сионских мудрецов, то есть, какие-то там две-три фразы, возведенные в ранг книги и философии. Безусловно, присутствует какая-то инсайдерская история, и не скрываясь об этом, говорят все венчурные капиталисты, но… Никаким инсайтом невозможно объяснить там, абсолютно там, гениальные инвестиции ДСТ там, Миллера. Ну, ну просто это, это люди, у которых есть талант, которые умеют, если вы посмотрите истории, как это происходило, там, договариваться с людьми, умеют вовремя увидеть перспективу, выстроить. Это же работа. Вы знаете, я вот такой пример приведу. Я 10 лет назад продюсировал одну игру, которую до этого 20 лет хотел написать. Еще там до Дэнди я увидел одну игру, там в, в параграфе ребята писали. Мне очень понравилось, я решил, что я ее сделаю. Я прям с ними связался через 20 лет, и сказали, Ведь, ну, нахрен, делай, скотчь, нам не интересно. Вот, и я продюсировал. И игра получилась хорошая, называлась она «Бэгрейс». Очень хорошая игра, клевая, веселая, но не монетизировалась. Я и так и вся, а я же весь и вся великий бизнесмен, я все понимаю и так далее, я вроде как с аналитики хорошо. Не монетизировалось, я спалил там сколько-то денег, у меня был какой-то в голове лимит, я вот там дошел, там, по-моему, 300 или 35 тысяч долларов, я все, все, хватит, стоп, остановил, списал-то, ну, убытки, нормально. Вот. Сейчас, да, но не так. Но в рамках написания этой игры я поездил на конференцию, с людьми познакомился. Это была обычная аркадная игра, ничего не стратегия, не РПГ. Я познакомился с людьми, которые на этом рынке работают профессионально. Которые, кстати, выросли из тех самых дэндёвых историй. И я понял, какие же, блин, они крутые профессионалы. Сколько же там всего того, что я не знаю. И хотя я быстро могу научиться, но чтобы понимать так, как они, чтобы конкурировать с ними на рынке и с такими, как они, это нужно еще убить там пять лет, а я не этого хотел. Мне просто хотелось эту игру написать. Ну, думаю, ну, написал и написал, но ну, не пошла. Жалко, ну, фенвестер. Вот, Но я понял, насколько это профессиональный рынок. Это кажется со стороны, ну, там чего там, взяли два брата из какой-то там российской периферии, пару игр написали, сегодня миллиардеры, поперло. Но
0: это не поперло. венчурная история же, это как раз-таки люди, профессионалы в какой-то специфической венчурная. отрасли, они просто...
1: Венчурная такая же. Почему Нет, вы вен... думаете, что в венчурном бизнесе применим профессионализм. Я вас уверяю, применим. Иначе бы сейчас там куча там, обкуренных алкоголиков были бы там миллиардерами. Это не так. Люди серьезно впахивают, они работают там головой. И, 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 как говорится, Марку Сукербергу повезло не просто так. То есть он тоже, что-то у него в голове было, что не это, это было у бар... остальных.
0: Я с этим согласен, но Марк Цукерберг все-таки он фаундер он пришел за инвестиции. Вопрос в том, я сейчас не отрицаю профессионализм, я просто пытаюсь понять, что если вот такой профессионал, тогда почему success rate такой низкий? Ну, то есть, если вот есть насмотренность, yeah. если есть аналитическое осуждение, если есть варианты оценки, чего, чего чего угодно. Вот в private equity ведь burn rate не такой.
1: Берунда это количество денег, которые вы палите в течение да. месяца.
0: Да, но я имел в виду, что с точки зрения вот этого провала, во что они вваливаются, деньги сжигают, списывают, и так далее.
1: Вы, вы должны смотреть на интегральный показатель по индустрии. То есть, mm-hmm. какая, какая средняя рентабельность там, ну, допустим, Private equity, или, допустим, среди фондов, которые инвестируют на раунде ситы при Атом, например. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Вот, вы берете какие-то сегменты. Вот очень хорошо делает, есть классный человек Ефремов, вы знаете, такой аналитик российский по венчурному. Он как раз аналитик, и его интересно читать, потому что он как раз тренды анализирует. По этим трендам видно, и я думаю, что все хорошо, и венчурный бизнесе и правит equity интегрально. Мне кажется, что у вас был тезис о том, что там какая-то просто везуха, и кто угодно может прийти туда, плюнуть, и вырастет э, бобовое дерево до самых небес, а там сундук золотом. Не так. Это... Абсолютно 100% профессиональная история. Конечно, там много захайповано. Конечно, кто-то там раскручивает личный бренд, и кажется со стороны, что он просто клоуна ему везет. Но, знаете, во, вот хороший пример. Uh-huh. Очень его люблю, потому что он семейный. Когда моей замечательной дочурке Машке было сейчас 26, когда ей было 14 или даже 13, не помню. Она училась тогда в школе в Лугану швейцарская, ну, в в городе, и, значит, говорит, пап, хочу стать певицей. Я говорю, ну, классно, там, давай мы тебя сейчас найдем музыкальную школу. Я говорю, Зачем? Я говорю, ну, ты научись там нотной грамоте. Говорю, Зачем, пап, какая нотная я петь хочу? Я говорю, «Я понимаю, ты думаешь... Все суперзвезды, они такие попсовые, там нарисованные, обкуренные и с наколками, статухами. Они все раздолбают, что ли. У них у всех там высшее музыкальное образование. Если даже его не было, то они его точно получили там, в ходе своей карьеры. Они все, там, мягко сказать, знают ноты, умеют играть на инструментах, прошли сольфеджио и так далее. То есть это не просто так. Она говорит, да ну, я говорю, серьезно, любой, прочитай ну, прочитаю в Википедии. Она почитала, говорит, не, не хочу учиться. Я говорю, ну а как же ты станешь музыкантом? Она сказала офигенную вещь. И это говорит, девочка 14 лет. И говорят только такое люди 14 лет. Мне повезет. Mm. Да. Вот вы говорите так, как будто там кому-то везет. Не везет там никому. Это 14 лет люди думают, что им там повезет. Все ребята, которые серьезно что-то сделали, как бы они не выглядели, как бы они по-идиотски не выглядели, если они серьезно и долго, долго и серьезно что-то делают, в любом бизнесе, в дискотеке, там, в венчурной индустрии, не знаю, там, в кулинарии там, нет. это означает, что не просто бабушка передала секрет супа вкусного, а что они делают это профессионально, устойчиво, и хрен их на кривой хозяй объедешь. Просто так. Это точно.
0: Я, я как бы согласен, вопрос в том, что вот здесь, вот как раз-таки, очень важный фактор: то, что делают с некой, как бы вот они не, не то, чтобы сделали, получилось, не получилось, и на этом тело, история закончилась. Они делают это на протяжении долгих лет. Безусловно, там с каждым разом ошибка количество уменьшается. Может быть, в этом как раз таки профессионализм заключается, что по мере движения в этом направлении ты уже не идешь в, в тупиковые варианты по каким-то критериям. Конечно. По...
1: То есть, когда ты становишься профессионалом, ты делаешь все меньше ошибок. Помните этот замечательный анекдот-притчу о том, как вырастить английский газон? Да? Нет. Ну, там, знаю. как вырастить газон? Очень просто, говорит, там, скопать, там удобрить, посеять траву, пождать, пока вырастить, и все, да, и все, и 200 лет косить траву.
0: Ну вот, поэтому получается, ну, когда вот в точке ноль, вот в точке ноль, о каком профессионализме может речь? Одно дело, когда люди приходят из финансовых рынков, там, из private не знаю, из инвестбанков, у них, по крайней мере, модель оценки. И когда разговариваешь с такими людьми, они начинают говорить о том, риск-менеджмент. То есть чувствуется классическая модель оценки. Они говорят, что мы вот с этим паримся. Мы не можем это из головы выключить, потому что в венчурном бизнесе это не является важным, но не настолько важным Должна быть какая-то еще чуйка, там, вижонарий подход и так далее. И такое ощущение, что вот был академический набор знаний, он должен трансформироваться каким-то образом так, чтобы это соответствовало венчурной модели. То есть некая какая-то такая ну, странная ничего. эволюция.
1: Вы, ну, да, это эволю... В некоторых случаях эволюция и революция это вещи такие близкие. Ну, есть классический пример. Была теория Эвклида в геометрии, да. Uh-huh. И был пятый, пятый постулат Эвклида о том, что, который двух словах говорит о том, что параллельные прямые не, не пересекаются. Ну, вот они, если, если там неким критериям удовлетворяют при пересечении двух прямых третий, сумма внутренних углов равна 180 градусов. Короче, параллельные не пересекаются бесконечно. Это постулат. Посталат – это не совсем аксиома, то есть это ну, почти аксиома, мы приняли это на веру. А потом пришел Лобачевский, там через много лет по себе сказал, ребята, давайте его вынем, давайте предположим, что они пересекаются. И оказалась непротиворечивая теория, которая абсолютно верна, ну, на больших пространствах, на искривленных и так далее. То есть вы что-то меняете, и как меня научили на факультете в систематематики и кибернетики, если система аксиом непротиворечива, вы можете построить стройную теорию. Если она противоречива, тогда с теорией будет нестроенной, а Тогда Есть такая фокус. Если к Сиома есть противоречие, то можно доказать любую теорему. Ну, за счет как вот, противоречия. В конце концов, вы можете что угодно доказать. Поэтому эта теория несостоятельна. Uh-huh. Но вы просто взяли вот классический финансовый институт. У них классические правила. Да, они взяли туда, добавили что-то или пожертвовали чем-то. Сказали, а вот это мы не будем учитывать. Да? Вот что-то изменили в нем и получили новую теорию, я я, я шаманские вещи говорю какие-то, но тем не менее, и получили какой-то венчурный бизнес, который удивительным образом, в конце концов, приходит в ту же точку, потому что главный э, критерий, главный фильтр того, э, куда куда вы хотите пойти, как у вас риск аппетита. Хотите э, высокую рентабельность, значит, у вас должен быть высокий риск аппетита, вы будете сильно рисковать. Но венчурная индустрия, она сейчас смыкается с классическим. Если, допустим, даже там 20 лет назад уже при наличии Кремниевой долины, при наличии развитой экосистемы венчурной индустрии, это был как бы отдельный тип инвестирования. И когда кто-то формировался в портфель мы говорили, ну, это венчур, это отдельно. Потом стали говорить, ну, в принципе, можно там 2-3% туда положить. Там, да? Сейчас говорят про 15%. Почему? Потому что кроме вот в этой экосистеме, раньше экосистема состояла из фаундеров, венчурных инвесторов и адвайзеров, ну, потому что фаундеры все-таки не могут обладать всеми навыками, всеми навыками, которые у них, ну, все экспертизы, нужны люди, которые могут передать им опыт, адвайзеры – это часть экосистемы, ну, или менторы, как говорят в России, неважно. Фонды, а потом появились фонды фондов. Фонды как-то диверсифицируют вложения своих лимит partners, а фонды фондов, они еще, выше, они еще больше диверсифицируют. Таким образом, они снижают риски, ну, как бы, может, быть, снижают рентабельность но и риски тоже снижены. И тогда те, кто находится еще повыше, ну или сбоку, точнее, вот это классический э, фондовый рынок, они говорят, ну уже и 15% туда можно положить, уже риски приемлемы, то есть можно уже и больше туда положить. И так посмотришь, когда-нибудь это все, может быть, уже появится, может быть, эти фонды фондов станут торговаться на бирже, может быть, и они попадут в классические инструменты уже там. И все это, в конце концов, как-то единым образом кто-нибудь, как Рейдалио изобрел там несколько новых инструментов инвестиционных, кто-то изобретет еще что-то. То То есть это все-таки об одном и том же. Но и там, и там выживают только серьезные
0: профессионалы. Только серьезные профессионалы. И такое ощущение, что вот эти только серьезные профессионалы они как-то так взяли и вот так отделились сейчас. Вот ну вот в риторике венчурных э, компаний: вот-вот там кто-то хочет положить деньги в секву. Ага, типа иди встань в очередь. То есть, вот, но тем не менее деньги-то ложить хотят все. Соответственно, если ты не можешь положить в те топ-фонды, которые, условно, доказали все десятилетиями, доказали тем, что... У... Вернее, как раз-таки за эти десятилетия они научились, вот эти все выявили красные зоны, все эти тупики они прошли, и теперь они более-менее движутся, понимая что-то. Плюс еще, конечно, там пайплайн такой невероятный. Но туда зайти нельзя. А деньги есть, ликвидность большая. Все хотят куда-то вложить. Вот уже 15%. Я первый раз об этом слышу, что уже готовы 15% рискать. Это же большие деньги. И тут вот люди, которые самопровозглашенный венчурный капиталист. Вчера, возможно, он там поднял несколько раундов, может быть, хорошо он там эксит сделал, но это не значит, что ты венчурный капиталист. То, что ты прошел путь, и ты классный предприниматель, вообще ни о чем не говорит с точки зрения твоего потенциала быть венчурным капиталистом и уже вкладывать куда-то деньги. Плюс те, которые вдруг почему-то решили, что я офигительный венчурный капиталист, создают какие-то там венчурные студии, становятся бизнес-ангелами, привлекают деньги на проект. И вот это все создает, я понимаю, что в конечном итоге выживут сильнейшие. Это эволюционируется, там, опять же, через 10-15 лет. Так же эти люди начали с нуля. Но вот, вот этот, я вот сейчас об этом сегменте говорю. Те, которые профессионалы доказали свое, понятно, вопросов нет. Но вот новый пласт, который родился в силу того, что много денег. Вот это кто?
1: Это такие же ребята, как э, э, поколение «Ласкового Мая. (смех) Да, кто-то калиф на час, как «Ласковый май», ну, крутой калиф, а кто-то из этого поколения жив до сих пор, я не буду вспоминать, изобретать, но одновременно с «Ласковым Маем было много других музыкантов такого же возраста, которые живы до сих пор и стали серьезными профессионалами и так далее. Ну, там, по возрасту можно прикинуть, что многие нынешние, кто в «Голосе» сидит там, они, они тогда начинали нормально, то есть... Кто-то из них выживет, кто-то нет. Но то, что вы говорили вначале, вот почему меня не пускают, ну скажите, вот Уоррен Баффет, кто такой Уоррен Баффет? Ну что, какой-то там, а что я не могу, у него хорошая квартира, почему я не могу в этой квартире жить? Ну не пустит вас сюда Уоррен Баффет, он на нее заработал, а вы нет». Ну, я не понимаю. Я
0: вашего захода не понимаю. Вопрос другой, что… Ну, то есть деньги у всех одинаковые. Вопрос в том, что ты положить деньги в какой-то фонд, который с большей долей вероятности… Вот, вот идея это в чем? Что есть фонды, грубо говоря, там, топ Tires, там, не знаю, там, 10, 20, 100, там, не знаю, Forbes, там, Madness лист, неважно. Туда просто взять. Вот я сейчас, вот у меня, допустим, есть сколько-то кэша. Я хочу его куда-нибудь положить, какой-нибудь венчурный фонд, хороший, с репутацией. Я вот звоню завтра, Алло, слушай, вот я хочу туда вам занести, у меня есть там, не знаю, 10 миллионов долларов. Я говорю, чувак, мы у тебя деньги не возьмем, у нас все в порядке, да. у нас все есть. Иди ищи да. кого-нибудь. И я, что начинаю делать? Я начинаю искать, еще на Тайр ниже, 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 до того момента, пока кто-то готов у меня эти деньги взять. Причем взять с радостью. Но, а
1: я, я, но я, я, готов ли я
0: дать эти деньги этому человеку, потому что я понятия не имею, что он с ними будет делать? Он мне будет говорить все то же самое, что у нас сейчас есть профессионализм, у нас есть насмотренность, надо вкладывать везде экономику пущенных возможностей. Я ему эти деньги дам, завтра все. Он скажет, да, ну извини. У,
1: у меня к вам два ответа. Ага. Первый короткий и грубый, а второй длинный, но правильный. Ага. Короткий и грубый такой. Жизнь это боль. Да, — Согласен, да. согласен. — А длинный, правильный такой. Я вот поступал как-то на, по молодости на факультет учительной математики и кибернетики, и, в общем-то, поступил. Угу. Но при этом там было порядка там что-то 15-20 человек на место. А прошло, ну, один из 20 попал, условно угу. говоря. И все остальные, 19, могли сказать те же самые слова, что и вы. Что же, «Почему? Как же так? Я, у меня же есть знания, у меня есть аттестат, я там, может, золотой медалист, почему же меня сюда не взяли?» Вот этого взяли, а у него там даже эти 4, а меня не взяли. А там есть какой-то фильтр на входе. Они берут тех, кого хотят взять. Эти (свят) правила, свои хотелки, они определяют. Если вам эти правила не нравятся, ну, (свят) не приходите. Если нравится, вы должны попросить его говорить Или сдать экзамены. Там веселее история, на этом она не заканчивается. Я, например, когда сдал экзамены, я по баллам не прошел, мне полбалла не хватило. Но у меня была золотая медаль, и я, я даже... Я подхожу, значит, к факультету, и вот прям когда уже вывесили списки, меня в списках нету, я подхожу к факультету и хочу пойти, значит, к декану, я знал, что можно подать апелляцию на поступление, я сразу знал, что я буду подавать апелляцию. Перед входом стоят столики, и там, может быть, 30-40 столиков, люди стоят, это представители вузов, московских, питерских, там, казанских, и так далее, которые говорят... Они пришли забрать тех, кто не поступил на ВМК. Они говорят, сколько у вас баллов? Дело в том, что те, кто пришел смотреть на списки, это те, кто прошел письменную математику. ВМК письменная математика – это это самый, То есть те, кто прошел письменную математику, тоже там качество. Хотя бы троечку получил, я вот тройку получил, это уже хорошо. И они говорят, сколько у вас баллов? Я говорю, у меня 20. Все, куда угодно, без экзамена, приходите. Ну, потому что это очень круто было. Просто вот, мне прямо говорят, вы можете выбрать любой, Куда хотите, там мои, мои, там. ну, физ тех там не было, конечно, крутых вузов, но остальные были. Пожалуйста, да? вы говорите: меня не взяли деньги там, я пойду ниже. Да, они ждут вас кто-то. Если, если вы и к этим требованиям не подходите, допустим, деньги у вас есть, но они почему-то в офшоре не декларированные, ну, еще ниже пойдете, еще кого-нибудь найдете. То есть это те же самые требования. Но я поступил по-другому. Я Нахальным был тогда. Я пошел, мне прям говорят, вы документы не забирайте, Виктор, вы пойдите вот декану с вашими баллами, можно апеллировать. Я собираюсь, я пришел на прием к декану, у нас там было несколько человек, а целую очередь зашел, там комиссия сказала, я бы хотел поступить, у меня не хватило полбалла, но у меня золотая медаль. Говорит, да, пока не забирайте документы, мы будем там просить на увеличение квоты. И нас там добрали, человек 10-15 взяли таких. Я поступил, потому что я не один раз позвонил, как в фонд, Да, я позвонил второй раз. Я позвонил третий раз, я сказал, слушайте, ну у меня все-таки есть какие-то преимущества. Они сказали, ну да хрен с ним, возьму ваши несчастные, жалкие 10 миллионов долларов, так и быть. Сказали вам, да? ну, но, так но... Что, Это, Ну так мир устроен. Почему вы как-то этому удивляетесь? Это нормально? Я, я,
0: я, я, я как раз-таки этому совершенно не удивляюсь. Вопрос в том, что люди это перестали понимать, Такое ощущение. То вот, вот эта история с Миллером ну как бы тут я не знаю, правда это или нет, когда мне сказали, что когда тогда деньги заносили, вопили их ликвидность, была хреновая, плюс еще они в оценку сделали ну, то есть, вот это та самая ситуация, когда нет, нам деньги ваши не нужны, но если вы сделаете высокую оценку и вы такие настойчивые, то мы их возьмем.
1: Он сделал гениальную вещь тогда. Ну, насколько я знаю, я с ним лично не знаком, но то, что я читал, видел, и слышал: он же сказал: Я оставлю тебе право управления. То есть я, я возьму как бы акции, но. Права управления отдам тебе, а Цукербергу вроде бы не хватало после этого фондирования, не было 51%, а была сложная ситуация в Борде. То есть он нашел то, что нужно будущему партнеру. И это вот в этом гениальность. Это кажется просто сейчас. Но я уверен, что ему не было просто, когда у него было пять минут, чтобы поговорить с финансовым директором и убедить его, чтобы он осуждал с Супербергом, потом полчаса поговорить и 2 с Супербергом, и все это нужно было там проанализировать, продумать заранее, на ходу, я могу честно сказать, ну, я бы не смог. И у меня были такие же серьезные для меня переговоры, когда я приезжал там, на переговоры с фирмой Nintendo, там, в тот самый Сиэтл, я к ним, к своему студу не готовился. И, кстати говоря, на этом кое-что потерял. А он молодец, он готовился. Хотя смешно, что я говорю, что он молодец.
0: Ну вот, то есть получается так, что есть люди, которые все-таки относятся к тому, как выбирать своего партнера, грубо говоря, венчурного партнера, там, ту или иную компанию, куда они разместят, где они разместят свои, там, не знаю, 5, 10, 15 ликвидных средств, и они относится к этому с пониманием. Но здесь же все вот такой некий эволюционный процесс. То есть есть люди, которые созрели, то есть у них есть какой-то, скажем так, ну, понятийный аппарат того вообще, как заносить деньги венчурной компании. А в силу того, что как-то раз там, не знаю, директор там концертного завода, у него появился кэш, и он услышал о том, что венчурные инвестиции это нифиговый способ как бы сделать какие-то альтернативные инвестиции. Там не, не дома покупать где-нибудь там в Испании, где нахрен никому они уже не нужны. А вот, вот есть инвестиции, тут какие-то единороги или еще что-то. Вообще понятия не имеют. И тут появился, опа, привет, как дела, вот у меня есть свой венчурный фонд. Заноси ко мне деньги. Вот у нас такой пайплайн, вот у нас такая стратегия и так далее. И вот такое ощущение, что вот это сейчас взяли и ухватились за непрофессионалов. То есть не профессионалы сами ухватились за у профессионалов-инвесторов. И они чем-то пытаются на этом сделать.
1: Марк, вот. я вам один вещь скажу, только вы не, не обижайтесь. О, <Leah> <uyor> а, не,
0: вообще не обижайтесь на что. <gamma> <р put forward> <in> <companion> <smutters> <us->
1: это не, не я веду это интервью, но у меня прямо сейчас ощущение, что те, кто вас слушает, отключаются, что вы третий раз по кругу пошли. Мне кажется, что мы как бы замкнулись чутка. И вот э, пока я это говорил, еще пять человек выключилось, тех кто был... не. Поэтому, <свят> поэтому, <свят> поэтому давайте, может, как-то куда-нибудь еще двинемся, потому что мы уже три раза это проговорили, я уже не знаю, что еще сказать.
0: Ну, потому что у меня такое ощущение, что вы просто в этой теме, и вы как будто бы сознательно срезаете эти углы.
1: Такие углы, там, я четвертый раз говорю, это, это экосистема, которая работает и выживает только профессионалы. Чем лучше То есть там нет… Случай, случайность есть, но она регулируемая. То есть там, mm-hmm. там, там э, побеждают те, кто работает много, упорно и профессионально. Люди, у которых не хватает знаний, интеллекта, таланта, они работают хуже, чем те, у которых знаний, интеллект, талант есть. Да, туда могут прийти люди просто с деньгами на шару получить какие-то вещи. Все мы видели в 90-х, как то полыхнуло и кто-то заработал. Я про бандитов не говорю. Кто-то заработал, кто-то не заработал. Но кто-то из тех, кто в 90-х заработал до сих пор, зарабатывает, а кто-то как бы там уехал куда-то и бросил бизнес. Ему просто повезло. Это, безусловно, всегда есть. Но время расставляет все на свои места. Посмотрите, кто сделал успешно третий, четвертый, пятый фонд. Когда кто-то говорит, начинает только, приходит, и я тут до линии начал двигать плечами, там начал раскручивать личный бренд. Среди раскрученных личных брендов, вот, Реально, среди многих моих знакомых, у которых хорошие, шикарные личные бренды, не читая мои, я не раскручиваю личный бренд, а многих моих знакомых это делают. И мне, по идее, бы надо, но я ленивый. А люди делают, и молодцы, что делают. Но когда я смотрю на них, сравниваю, там, 10 человек, например, я знаю, что один из них по-настоящему крут, да еще и бренд у него крутой. А остальные не сильно крут, а один как-то совсем даже не крут. А денег они стоят все одинаково, ну, есть там за консультацию, за что-то. Да, потому что реклама, движитель торговли, потому что вывеска продает. Это тоже элемент присутствует. Но время все расставляет на свои места.
0: Тогда вот, вот я и подбираюсь к этому вопросу. Как понять-то, с кем стоит идти, а с кем не стоит, если условно вот, выглядит картинка для обывателя приблизительно одинаково?
1: Если вы ищете себе партнера, то, ну, на мой взгляд, ну, есть две вещи, которые всегда являются критерием выбора. Ну, Третья вещь – это ваша интуиция, и вы все равно принимаете решение. Или, или, может, вместо вас вместо интуиции – жена. там Это тоже хороший способ. Или интуиция жены. Но вы смотрите на партнера, вы смотрите на его историю, на его бэкграунд, и смотрите на то, как у вас химия с ним, она есть или нет у меня там, допустим, больше критериев, когда я выбираю компанию, с которой буду работать. Ну, в России говорят ментор и менти, а я говорю там адвайзер и фаундер, ну, не это одно и то же. Вот, для меня это одно и то же. Так вот, когда я выбираю себе компанию, с которой буду работать, они выбирают меня, естественно, не то, что, знаете, я хожу такой, и очередь стоит, такого нет, есть желающие, и мы друг смотрим друг на друга. Вот, у меня есть какое-то количество критериев, основные это бэкграунд, и появляется ли химия. У меня есть четкое определение, это химия, я ее для себя даже как-то оцифровал. Ну и какие-то другие еще параметры, тоже связанные с тем, возникает ли кроме этого химии, еще взаимопонимание. У меня есть отдельная проблема, например, у меня лично. Я работаю с ребятами, вот, например, другие менторы, адвайзеры, как правило, это все-таки люди 35-40 лет, и когда они работают с 30-35-летними, они находятся в небольшой разнице по возрасту, небольшой разнице по опыту, и у них гораздо больше мэчинг понимания. И очень часто они берут компанию из того же индустриального домена, и сами недавно это делали. И кто-то приходит и говорит, как мне там на каком-нибудь там, не знаю, финтехе сделать там, на каком рынке лучше выходить, там, как, как правильно ли догенерацию устроить. Приходит тот, который сделал это 2-3 года назад, ему просто это рассказывают. Вот. У меня проблема в том, что у меня разница в возрасте там 25 лет, а то и 30. И такая же разница в опыте. Потому что все-таки по сравнению со многими менторами, адвойзерами 35-летними, у меня все-таки опыта побольше. Я не могу сказать, что он там 10 раз лучше, но он точно разнообразнее. Ну, просто я дольше живу и поэтому больше как бы, на- набрал материальные базы за спиной. И это часто помогает, потому что я могу гораздо разнообразнее работать. Я могу работать и с операционными компаниями, там, и, и когда их выбираю, тоже есть какие-то свои критерии. А, ну и часто мешают, потому что вот, бывает, что берешь на у человека после встречи, он какой-то минус присылает свой. И понимаю, что я вообще не ну, не понял. Я не не об этом же говорил, я же о другом совсем говорил. Или проблема в том, что человек понимает то, что ты говоришь, но для него это не приоритет. А я-то точно вижу, что если он так будет делать, то он просто через какое-то время посыпется. Тупой пример. Я закончу болтать. Вот тупой пример. Говорит, ребята, у вас какой ранвей? Ну, сколько времени жизни осталось? Он говорит: "Ну, у нас еще есть три месяца, вот мы через два месяца начнем фандратить. Стоп, вы что, обалдели? Сейчас начинайте. Говорит, ну да, надо бы, да, но вот мы должны продукт тут допилить, вот когда будет готов продукт, мы его покажем, и венчурный, там пойдет инвестор. И, ребят, вы начинаете прогревать инвесторов, вы хотя бы первые засылы делаете, питчдекс делаете. Говорит, да ладно, разберемся. В это три месяца, это, это, вы ну, просто помрете, у вас просто не останется денег. Вы что, обалдели совсем? И, говорит, да мы за месяц справимся, найдем денег. Вот такая история. Вот вроде все сказал. Говоришь, ребят, ну в интернете почитайте, но меня не слушайте, еще с тремя людьми поговорить. они не говорят с этими тремя людьми. Они ко мне-то случайно пришли. Типа увидели где-то интервью, вот как там, не знаю, записались. Mm-hmm. А я же бесплатно работаю. Ну, я про для первой встречи бесплатно, и поэтому многие идут и не ценят. И просто раз, ты пропел мимо ушей и смотришь, нет нет больше этого стартапа. Хорошие ребята, хороший продукт. Даже таких банальных вещей люди бывают, не понимают. И это проблема для меня очень часто. Я когда выбираю с кем работать. Я стараюсь найти тех, где эта проблема минимальна. Хотя и учился даже специально, чтобы вот объяснять все скиллы и вот это все. Так что каждый выбирает по-своему, возвращаясь к вашему вопросу. Если вы выбираете венчурного инвестора, вы выбираете по опыту и потому, тому, если у вас с ним какая-то химия. Если, конечно, он хочет, чтобы вы к нему пришли. Если не хочет, тогда убеждайте, как умеете.
0: Просто вот это все такие на самом деле вещи, которые ну, не совсем очевидны, потому что вот, ну, Очевидно, вот, вот с точки зрения опыта. Вещь, вещь, допустим, вот опыт, вот хорошо, что у вас экспириенс, он такой разнообразный, то есть есть вот разные истории, которые как-то вплетаются в такой единый какой-то глобальный экспириенс, и он, понятно, что он как-то более-менее сфокусирован на какой-то нише, да, но он такой достаточно широкий, плюс еще годы, и вот в эти годы вплетены истории изменения. То есть, в принципе, самое важное то, что, вы пример сейчас сказали, вот человек два года назад это делал. Да блин, сейчас так все быстро двигается, что то, что у тебя экспириенс двухлетний, уже может сейчас быть этот экспириенс вообще нерелевантен.
1: Да, это правда.
0: И, И тут нужно учитывать то, что вот у вас есть уникальная вещь – динамика изменений. Вот это, когда есть несколько циклов понимания того, как было, как стало, как было, как стало, как было, как стало, это превращается в некий уникальный экспириенс. Если я знаю только, как было и как стало, и понятия не имею, как снова должно стать, этого недостаточно.
1: Да, вы правы. У у людей есть еще такой талант, как ну, как склонность систематизации. Не у всех, но у некоторых он есть. Вообще-то в бизнесе не выживают люди, которые… Совсем не умеют следующих двух вещей. Ну, то есть, вот все умеют это по-разному, но бизнес имеется, как те, кто руководит операционно бизнесами, уже все так или иначе имеют операционный опыт, мало кто имеет, его не имеет совсем. Эти такие бизнес-тренеры, которые вообще опыта не имеют, но учат. Тоже неплохо, на самом деле, учить и знать разные вещи, но, тем не менее, операционный опыт имеют многие и выживают, как бы имеют какую-то состоятельность в операционном опыте. Люди, у которых так или иначе есть два... Две особенности. Первое – это умение обобщать, то есть в некотором абстрактном идеале, как у Стругацких, это было тот тот человек, который по капле воды делает вывод о наличии океана. То есть он может делать выводы глобальные из маленьких вещей. Это словно систематизация. И обратная ситуация, когда человек умеет, видеть общую проблему, понять, что вот в этой детали, в этом конкретном месте вот, может быть какая-то проблематика или, наоборот, точка роста. Две эти вещи для руководителя ну, неизбежны. И, и, иначе он либо микроменеджмент, как он называется, либо бегает по верхам и очень сильно доверяет. Ну, как бы ты ни доверял, ни делегировал ты должен уметь нырнуть вглубь и быстро вынырнуть. Если не вынырнешь, там и останешься. А если не умеешь обобщать, то тоже ничего не получится. Эти две вещи у всех по-разному. Мне повезло, не могу сказать, что я это как-то развил, у меня, словно, систематизация очень хорошая. И я умею детализировать. То есть эти две вещи у меня ну, достаточно хорошо развиты. Может быть, даже, ну, я думаю, существенно выше среднего. Это не определяет какой-то там феноменальный успех в бизнесе, это дает просто какой-то гандикап. Я как-то с самого начала, вот после университета, я все, все время вот как-то по такой э, работе, связанной с менеджментом, и продвигался, То есть, как, как руководитель в той или иной степени, там, чем-то всегда там, как-то организовывал какие-то процессы. Вот. Я думаю, что вот это э, такое существенное свойство для человека, чтобы, чтобы преуспеть. И если он такое свойство у него есть, если даже два года назад у него был опыт, и вы абсолютно правы, инструменты могли меняться. Раньше была релевантная уличная реклама, а теперь вообще там другая совсем. Но так или иначе, она построена все эти рекламные истории построены на количестве, качестве касаний, на проведении потенциальной там, целевой аудитории по системе АИДА, вот, узнавания до интереса, желаний покупки, инструменты разные на каждом этапе. И если у человека есть системный подход к этому, то узнав про новые инструменты, он укладывает их в шаблон и просто применяет. И у меня действительно, вот вы здесь очень четко подметили, у меня действительно очень часто... Возникает ситуация, когда я работаю со стартапами, особенно то, что касается современной цифровой рекламы, я я вижу проблематику, но я руками сделать уже ничего не могу. Еще там лет 15-20 назад я мог бы прийти и сказать, ну, ребят, давайте я помогу вам просто устроить рекламную кампанию и что-то еще. А сейчас уже нет. Даже понимая инструменты аналитики и так далее, я просто... Ну, не умею этим управлять. Я просто не знаю там инструментов, которые учитывают прозрачность трафика. Просто не умею этим пользоваться. И никогда этим не, не умел. И мне это, в общем-то, не надо. Но наставником я уже быть не могу. Я могу здесь говорить какие-то общие вещи. Но пока моей систематизации хватает, ну мне приходится много, естественно, читать и узнавать. И стартапы меня очень много подпитывают здесь. Я точно, абсолютно... Зато я могу вот за час разговора со стартапом сказать, где у него основные ошибки, может быть, даже иногда подсказать точки роста, если они вот прям видны. Вот я я просто могу это увидеть очень быстро и очень быстро подсказать. Как правило, они там очень разнообразны, но их видно, я могу их видеть, а кто-то, может быть, не может. Ну вот к вашему вопросу возвращаясь, за 2-3 года разница может быть большая. Может быть, но если человек не способен адаптировать эту разницу под себя, увидеть новые тренды, вложить их в свою систему, значит, у него нет системы, тогда, скорее всего, он и ментором, и адвайзером не может быть. Я думаю, что это это не так сильно все меняется все-таки.
0: Это просто тоже любопытно. Это тоже быть определенный некий тренд появления института профессиональных менторов. Скажем так, условно, они как-то всегда были, да, то есть это вот какая-то история наставничества, она уходит корнями там, в историю, там, не знаю, тысячелетнюю, там всегда были мастера и подмастерья, ну и так далее. То сейчас в какой-то момент включилось, что теперь нам нужны смарт мани. это значит мани плюс experience, либо там твои коннекшены, там нетворкинг и так далее, а сейчас щелк, Опять разделилась, теперь просто продается уже просто сам менторинг. Человек заходит, просто имея экспириенс и даже не закладывает никаких денег. И и вот тут, как бы, ну, классная история. Окей, я там 15 лет работал там, не знаю, кем-то, и теперь есть школы менторов. Опять это ты можешь капитализировать свой какой-то интеллектуальный капитал и зайти куда-то, привнеся свой какой-то экспириенс. То есть, вот это да, 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 да тоже какая-то опять искусственная история?
1: Она была бы искусственная, если бы она не получила признание на рынке. Я, я еще раз хочу сказать, и это уже там мельком сказал, и сейчас уместно это вспомнить и подчеркнуть. Экосистема стартапинга венчурной индустрии состоит из трех частей. Это фаундеры, это инвесторы и это эдвазеры которые в России называют менторами. Почему так? Почему, допустим, менторинг был не так экстремально необходим, не то, что не популярен, не был так необходим там 30-40 лет назад? Потому что в условиях экстремальной неопределенности, в которой работает фаундер, ему нужно уметь быстро принимать решения. И у него, и чаще всего это небольшие команды, и в этой команде очень часто просто нет экспертизы по каким-то направлениям. То есть эта экспертиза у него ну, просто отсутствует, а без нее он может, а, а как бы, цена риска очень высокая. И если он берет себе ментора или там адвайзера и разговаривает, если у, если у фаундера хватает навыков на то, чтобы работать с ментором, а это далеко не у всех так, то он сильно снижает себе риски, то есть шанс пройти долину смерти у него повышается ну просто в 100 раз. Потому что погибают в долине смерти люди в основном потому, что делают ошибки. Не потому, что они... И там процентов, я думаю, ну, я грубо так интуитивно говорю, 10-15% те, у кого просто идея была несостоятельная, а остальные из-за ошибок. К ошибкам я отношу и неправильный подбор команды, и неправильное позиционирование, и неправильное выстраивание итерационных бизнес-процессов, и банальное незнание юнит-экономики или правил фандрайзинга обычные вещи, которые кажутся очевидными, люди не знают. Если они понимают, что они это не знают, у них шанс сразу там, в пять раз выше стал на выживаемость. И они что делают? Что, кстати, делают не все, Марк, вы просто вот ее знаете или не знаете. В России, когда мне кто-то говорит, мы решили собрать адвайзер борт, Господи, неужели эти люди существуют? Они выглядят, как в рекламе с МММ и этим Дедом Морозом, когда они существуют, он существует. Сказочные герои просто люди, которые в России делают адвайзеры борг. Из тех ребят, кто приходит на американский рынок, я две или три истории слышал, когда люди взяли и сделали себе advisory board. Не просто там для инвесторов заложили на пять 5% акций. Нет, они прям сделали рассылку. Они прям писали, в чем людям, мы даже не думали, что они ответят. Они прям сделали рассылку там, на 500-600 адресов, набрали в Линкдине, прям по компетенциям, сказать, нас вот, это, вот этого не хватает. Им ответили какие-то супергуру, они с ними собеседовали еще, вы не можете представить, да. Еще шорт-лист у них был, они еще выбирали, кого взять. И в итоге работают, и у них там охрененно за спиной стоит. Я слышал от знакомых общих, что у основателя мира Кусидова у него 10 адвайзеров одновременно. То есть люди не стесняются этого, а у него уровень компании какой уже. Ну, я не подпишусь, но мне вот общие знакомые говорили так. Да. И это нормально. Так вот, адвайзер, тот человек, который закрывает проблемы с отсутствием экспертизы, она точно отсутствует у большинства фаундеров, точно отсутствует. Но подавляющее большинство этого почему-то не понимает. Фаундеры вот... У меня есть такая классификация фаундеров. Они делятся, на мой взгляд, ну, укрупненно на четыре категории. Uh-huh. То есть, есть фаундер под названием «Мой первый бизнес», ну, там, не знаю, 20 лет. «Мой первый бизнес», «Первый стартап». Есть фаундер под названием «Мой первый стартап», то есть, операционный опыт, там, 30-40 лет, и, и решил все-таки сделать стартап в пойти. Uh-huh. Есть фаундер под названием, условно говоря, «три факапа, то есть, он уже 2-3 бизнеса провалил, вот, и это его четвертый или там третий. А есть фаундер под названием Success Story. Вот у него там был стартап, он его продал там успешно, неважно, там за 100 миллионов, за миллион там, но продал. Ну, экзит, успешный, все, да. И вот он делает новый. И самые лучшие на мой взгляд, и самый перспективный, это вот те, у которых три факапа за спиной. Потому что они все эти ошибки, про которые написано в интернете, читай, не хочу, они, они, они теперь уже точно знают, что все это правда. Они кровью своей, временем своим, поняли все, что это абсолютно точно надо делать вот так, и не надо там пытаться изобретать. Тяжелый случай – это человек, который был саксэс, потому что он самоуверенный. Достаточно тяжелый случай – операционный, потому что он приносит свои привычки, и он не слышит, вот, ему говорят, тут же так нельзя делать. А он говорит, да, я все знаю. Да, ну и молодой парень, там уж как повезет, девушка не неважно. Вот у них у всех разный experience. Вот, вот в этой классификации. И молодому совсем нужны там адвайзеры. Да? Операционному нужны, но с ними очень тяжело работать. Но если там хватает гибкости, что надо перестраиваться, да. Вот те, которые три факапа, у них, как правило, опла уже хватает, но они сто процентов ищут себе адвайзеры, даже не думают об этом. Вот. Ну и вот если есть такой спрос э, на адвайзер, как, на мой взгляд, менялась эта ситуация? Были менторы, И классическое пленение менторинга и ментора, почитайте в Википедии, написано, это это личностное развитие. Это человек, который чаще всего бесплатно, просто пробона, по порыву души, помогает какому-то количеству менти в личностном развитии. Не коуч, это другая история, а именно ментор, вот он как бы помогает по жизни человеку двигаться. Но когда фаундер двигается по жизни, а его движение по жизни – это развитие стартапа, то ментор начинает помогать ему со стартапом. И когда он начинает помогать уже не столько лично, сколько в бизнесе, помогать, ну, естественным образом он интегрировался как бы в бизнес-схему. И современный адвайзер э, в долине – это бывший ментор, который теперь работает уже не с фаундером, а со стартапом, и часто уже с командой работает. И роль у него постоянная. То есть он практически такой посторонний член команды, который работает не for компании а with компании, То есть он рядышком работает, но он такой же член команды, его вешают на, на сайт, условно говоря, и говорят адвайзеры борт, ну, только он решения не принимает, он дает совет. Но без него стартапы было бы сильно хуже, ну, в некотором общем смысле. Вот, ну, вот, чаще всего так бывает. Поэтому для меня, вот, это ответ на ваш вопрос, почему так получилось, это вдруг стало э, нужно. Потому что экспертиза, которую приносят адвайзеры – в стартапе нужна. И если фаундер это понимает, то это это одна из частей, которая обеспечивает ему успех.
0: Окей, okay. нет, не, с этим все понятно, это, мне кажется, всегда было, просто мне опять смущает элемент коммерциализации. Вот как, скажем так, вот взять у вас первую встречу, условно, про окей, okay. но потом, когда устраивается отношения, все равно возникает какая-то система ценностного обмена, то есть ваш экспириенс yeah. за что-то. Вот как выстраивается, то есть вообще как, понятно, что здесь вопрос договорной, и он как бы очень зависит кейс-бай-кейс, но в целом, как оценить потенциал ментора чтобы каким-то образом договориться с ним о вот как раз эти о условиях этого ценностного обмена,
1: Ну, вот в Америке в, в этой экосистеме мощнейшей одной из мировых мощнейших мировых экосистем, в Кремниевой долине, есть просто там я видел, там таблицы целые о том, сколько стандарты, сколько дают долей компании эдвайзеру в зависимости от его работы. Там... Зависит от количества часов, сколько тратит эдвайзер в месяц, и от, от того, на каком уровне стартапа он входит. Ну и там от 1,1% до 1%, ну примерно такое плевание. В России принято побольше платить эдвайзерам, ну и ликвидность в России сильно меньше. И я когда работаю с российскими стартапами, работающими на российском рынке, ну это там... 4%, 2-4%. Я знаю ребят, которые берут больше, 5-7%. Но другая история. Вот есть менторы, которые работают со стартапами, которые оказались в кризисе. Mm-hmm. С точки зрения выстраивания взаимодействия, это очень благодатная почва, потому что людям очень надо. Они приходят, у них реальные проблемы они уже осознали, что есть проблема. И для них ментор – человек, который поможет с этой проблемой. Если ребята в начале пути приходят, когда с кризисом еще не столкнулись или столкнулись с первыми какими-то проблемками, у них нет вот этого понимания, этой необходимости, и они просто ну, морально не готовы, там, допустим, может быть, много за это платить или отдавать. Да. Ну и кроме того, есть многие, которым нечего платить. То есть есть менторы, которые работают, стараются работать за оплату, вот. а я это делаю очень редко, только с операционными компаниями я так работаю, а так я со стартапами работаю за долю. С, с теми, кто работает на европейско-американских рынках, там долю дают за адвайзинг за, ну, за, за российский менторинг, условно говоря, меньше. Там могут давать на 1%, иногда это бывает 1,5%, и это такая, в общем, норма, ну, потому что это, там такой рынок. Вот, но он, правда, ликвидный. То есть мои, мои доли в нероссийских стартапах они очень ликвидны. Я там раз полгода, раз в год по каждому стартапу получаю какие-то предложения о том, чтобы эти доли продать. И проблем с этим нет. А в России нифига не так. Mm-hmm. В России, если ты можешь, раз в два года у тебя шанс такой появляется, то есть и повезет, а может раз в жизнь такой будет продать что-то. Поэтому и доли больше, и как бы риски больше. Вот. А как я перехожу туда? Ну, когда начинаешь договариваться, они говорят, Виктор, а можно... Ну, как, люди со мной работают. Если им это надо, ну, они же все нормальные ребята. Редко бывают такие, которые беспардонно просто лезут э, в ну, в мессенджеры. Люди пишут, Виктор, а можно еще раз с вами поговорить? Ну, можно. А а можно как-то договориться, чтобы регулярно? Я говорю, ну, давайте. Но для меня, то есть они принимают решение, что я им почему-то нужен. Это важно для меня, что это это желание у них возникает. А а мне нужно понять, что они мне нужны. А у меня есть критерии, может ли этот стартап вырастить. Если понимание, может ли он вырасти? И я смотрю на его перспективу и хочу иметь такую долю, которая даст мне возможность на экзите получить там, сумму там от 3 до 5 миллионов евро. Я себе такой пример, ну такой уровень. Да. Uh-huh. Если мне, естественно, мне такую долю очень часто не дают, поэтому как правило я докупаю. То есть если я работаю с стартапом, я не просто получаю какую-то адвайзинговую долю, я еще и докупаю, я инвестирую в этот стартап на ближайшем раунде, или я даю там сейф какой-то, там конвертабл ноут, который потом на раунде квалифицируется и получаю долю. И понимаю, что мне нужно там, допустим, 2% или там есть перспектива похуже стартапа, на мой взгляд, там 5-7% в начальном этапе. И вот так мы договариваемся, так я работаю.
0: Вот это любопытно. Mm-hmm. Рассматривается ли только вот именно уровень знаний? Не, 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 не гоняются люди... За ситуациями, когда адвайзер, кем бы он ни был, он сможет обеспечить какое-то, ну, скажем так, конкурентное преимущество, скажем так, вот это там владелец там какой-нибудь ритейл-сети, а да, у нас конечно. Спорт...
1: конечно, значит, есть ну, как бы три уровня: наверное, так можно сходу придумать. Первое это собственно, экспертиза, второе это нетворкинг, там записная книжка, то есть какой-то connection. Uh-huh. И третье – это какое-то контрактование, то есть такой чистой воды какой-то, unfair advantage такой абсолютно. Uh-huh. Вот. Ну, скажем так, подавляющее большинство ребят, которые приходят к адвазеру, к ментору, они все равно подсознательно ждут, что получат какое-то волшебное зерно. Uh-huh. Либо совет какой-то фантастический, либо идеи, либо корректировку там бизнеса. значит, Ну, то есть вот Прям волшебное зерно, что вот они сейчас бобовое семечко дадут им, посадят его и все, начнет расти. И такое бывает иногда, я так думаю. И и особенно часто бывает, когда к ним приходят топ-менеджеры крупных компаний. Действительно, может быть, контрактование обеспечивают. Там Известны случаи, когда какие-то менторами стартапа становились топ-менеджеры больших банков, там Сбера, там еще кого-то. А потом почему-то этот банк, этот стартап, покупал. Я думаю, что там не было никаких, уверен абсолютно, что топ-банков не делают никаких там инсайдерских историй. Сто процентов никто не станет ради такой херни рисковать. Но просто поскольку они вовлечены, знают очень хорошо, то они там какие-то рекомендации. Для стартапа это хорошо, безусловно. Записная книжка – это великое дело, когда она есть. У меня она какая-то есть, но она недостаточна для стартапов. Тем более, есть же ребята… Эдвайзеры, которые работают по индустриальным доменам, работает тот в Эдютехе, например, uh-huh. там, и у него там знакомых миллионы, он может нарекомендовать сразу и э, в команду кого-то и так далее. А я достаточно, хотя я больше работаю на, на B2B SaaS, Productivity Tools, но у меня не очень большая тасовочная история. Я больше экспертизу приношу. Вот. И есть еще одна особенность, э, с которой сталкиваются все стартапы, которые приходят. Эффективно ментор может работать тогда, когда он работает фильтром. То есть вы как фаундер даете идеи, а я их фильтрую на базе собственного опыта и так далее. Это эффективно, потому что я вижу ваши идеи со стороны. Как только я вовлекаюсь, начинаю генерить, я не могу фильтровать свои идеи. Я тоже начну приносить какие-то ошибки. Да, мои идеи могут быть чуть более взвешены, чем ваши. Иногда они очевидны. Ну, то есть вы там... Сделали продукт там, для какой-нибудь там B2B, там, не знаю, что-то для large enterprise, и хотите сделать какую-нибудь контекстную рекламу. Это просто грубая ошибка, это не работает, там летгенерация не сработает туда, ну, нужно, нужно делать по-другому совсем. Там outbound, там метод продаж, там персональный поиск клиентов и так далее. То есть какие-то вещи ты говоришь, не, ребята, это просто стандарт, делайте вот так. Но ждут. Действительно, фаундер, что ты набросаешь идей, а ты в основном набрасываешь, как правило, критику. <смех> и говоришь, вот здесь не так, здесь не так, здесь поменяйте. Вот. И это на самом деле лучше работает в итоге, потому что когда идея собственная, как правило, человек способен услышать критику, как правило, хотя она неприятна может быть, и начинает искать решение. И когда ему говоришь, Во, вот эта классная идея, не я ее придумал, но фаундер, но она классная, и человек с гигантской вероятностью начнет ее реализовывать. А когда говоришь свою идею, это не всегда приживается. И, так, что... Обычно это вот такая история, все-таки фильтруешь.
0: А как этот это, менеджмент амбиций происходит? Все равно вот как-то хочется же... Ну, я не знаю, вот тут, мне кажется, очень такой тонкий инструмент, чтобы все равно ком- команда смотрит. Так? Mm-hmm. И тут очень интересно, здесь, с одной стороны, вроде как бы фаундер, глава компании должен быть идеологическим лидером человек, который там нас ведет, вот он машет флагом, и мы все за ним бежим. И тут появляется ментор, который и матерый, и харизматичный. Ну, я просто смотрю сейчас на вас, и как бы у меня вот образ рисуется. И как бы тут как бы раз, и как будто бы раз и затенил. Вот эта вот махина с опытом и знаниями, вот лицо фаундера и вот его идеологический портрет. Вот как оставаться как бы и функциональной единицей, и в то же время, чтобы одеял на себя не перетягивать?
1: Ну, большое спасибо за комплимент, про харизматичность и так далее. Но вот мы с вами разговариваем там полтора часа и находимся в каком-то, знаете, в энергетическом пароксизме. У меня какое-то впечатление от вас, у вас от меня. Мы мы, мы с вами расстанемся там через какое-то время, и это все сойдет на нет за 15 минут. Это я еще в дискотечные времена свои все увидел, это я называл эффектом калифа на час. Значит, останется, если бы вы были фаундер, у вас осталось бы какое-то впечатление, которое, как известно, поутру, когда переночуете, еще и сном там сотрется на 90%. И останутся только те зерна, которые вам по-настоящему легли. Uh-huh. Вот вы... Я давно придумал эту фразу, она не новая для меня, но может для вас будет новая. Что такое настоящее счастье адвайзера? Это когда фаунер просыпается утром и думает, вот классная идея, нужно ей заняться. Он думает, что это его идея. A-a... Вот, это... вот это, наста... это круто, потому что он это сделает. Он Его торкнуло. Он, он поставит, ведь на самом деле у нас у всех куча дел, у вас у меня наверняка целые списки, туда листы есть, вы делаете то, а что-то не делаете, что-то делаете по одной простой причине. Приоритет. Это просто выше приоритетом. Вот фраза ⁇ Нет времени ⁇ начать ниже приоритетом. Ну, все просто. Да? Так вот, эта приоритизация внутренняя. Человек склонен собственной идеи приоритизировать. Как бы вы какую бы вы гениальную идею не прочитали, это же должно быть что-то невероятное, чтобы она пробилась и сдвинула ваши приоритеты в сторону, вы стали ей занимать, она должна стать вашей. Mm-hmm. Вот когда это получается, тогда это э, как бы идет э, нормально. И не так давно в одном интервью э, Паша Хигая есть такое сообщество Паши Хигая, Павла Хигая, не знаю, знаете ли вы нет, очень хороший нетворкинг, э, а, мы там с ним беседовали, и он меня спросил. А у меня есть такой стандартный вопрос, кстати, mm-hmm. дарю Угу. Можете не отвечать. а Интересно будет, что вы ответите. Давайте я перебьюсь. Да. Я задам да. вам вопрос. Да. Супер. Вот скажите, Марк, вот, думая о будущем и занимаясь тем, чем вы занимаетесь, а я не знаю, чем вы занимаетесь, простите ага. меня, за мэра Долбайста, тем не менее, на своем пути развития, чем бы вы хотели гордиться через два года? Не сделать что-то, а вот и гордиться через два года. Чем бы вы хотели гордиться через два года?
0: Ну, тут нужно учитывать, что я не совсем как бы нормальный человек, да? То есть, я бы хотел гордиться тем, что я научился задавать meaningful questions, которые для меня позволяли бы извлекать какой-то уникальный экспириенс, который не очевиден для более широких масс.
1: Окей. Это очень необычно, действительно, но это, это ваше. И вот а к вашему вопросу теперь возвращаясь, как это происходит, зачем же вы это делаете, нет ли у вас чего-то. И меня Павел спросил, а я говорит, вам в ответ дам, а чем бы вы хотели гордиться через два года? Я так, блин, у меня какие-то есть мысли, я вдруг тогда прямо на ходу вдруг понял. И реально, и, и понял, когда начал об этом говорить, у меня, по мурашки пошли, тактильность дала, сказал, вот, точно. Да? Я сказал, вы знаете, я... Хочу, чтобы хотя бы кто-то из тех фаундеров, с кем я работаю, у меня же много компаний, с кем я работаю, хотя бы кто-то из них через два года был вот в таком ресурсном состоянии, в котором я был, когда делал Дэнди, когда у меня перла Акада. То есть вот это ощущение, что прет, что ты встаешь утром, ты, ты хочешь на работу идти, тебе кайф от этого, кайф от каждой минуты на работе. Вот, от этого, вот этот драйв, который на работе есть, и это, он, обычно это сопутствует успеху. Вероятно, uh-huh. тебя вперед, когда ты кризисным менеджмент занимаешься. Ну, все люди разные, но меня точно не вперед. Вот, э, я бы очень хотел и очень бы гордился этим, чтобы я смог помочь кому-то выйти в это состояние, вывести компанию в это состояние. Когда вся команда прет вперед когда все вокруг тебя, все тебе говорят, ну как круто там, да, ты молодец. Тут элемент славы какой-то есть, успеха там, вот... Если бы кто-то из моих стартапов, лучше бы все, конечно, но кто-то был в этом состоянии, я бы офигенно этим гордился.
0: А вот это любопытно. А что это с точки зрения… Это же какой-то такой разговор прямо о каких-то энергиях. То есть ресурсное состояние – это комбинация того, что бизнес развивается так, как хотелось бы, да, наверное? Это, ну, То есть вот можете перечислить набор этих критериев, которые вы оцениваете, как это энергетически заряженное ресурсное состояние? Да это как в мастерам говорить, да не нужно никаких критериев. Все просто. (гdirect) Если вы…
1: По утрам ä, просыпаетесь и вот у меня было такое в Денди я часто это вспоминаю я утром просыпался я вспоминал что я сегодня иду на работу и думал я иду на работу кайф
0: да вот. но ну, там что было 100 миллионные <связычный> продажи я посмотрел там что в девяносто пятом году на 100 миллионов продали Денди охренительно <связычный> то есть кэш доволен при... и, до... какая-то репутационная составляющая это же все равно то что драйвит идти на работу это если раздробить под микроскопом посмотреть это многокритериальная система что-то больше что-то меньше
1: Слушайте, каждый из нас в жизни в разных своих ситуациях получал какое-то удовольствие. Не будем детализировать вещи, о которых не нужно говорить. Удовольствие мы получали в разных ситуациях, абсолютно. Вы точно хотели бы детализировать и разбираться в этих удовольствиях? Сто процентов. А я нет. А почему? А я, Ну, потому что я считаю, что сам факт получения удовольствия – достаточная награда за то, что он… И, в принципе, вам не нужно анализировать, потому что это, знаете, это как вы рассказали кому-то анекдот, он не смеется, анекдот очень смешной, вы начинаете объяснять, и он точно никогда не будет смеяться, когда вы ему объясняете. Если вы детализируете удовольствие, что-то вы там потеряете. Ну, Может быть так, я думаю. Может быть, вы, конечно, докопаетесь там до глубины, станете там очередным там, юнгом, который будет э, как разберет парагцизм удовольствия по атомам и вас потом будут цитировать. Будет ли вам от этого хорошо? Неизвестно. Э, не знаю. Может быть, вам будет. Мне нет. Э, для меня важно, если я мне удавалось в жизни повторить там, вот, то, что Картоли Толли там The Power of Now, вы читали, нет? Mm-hmm. Ну, есть у него такая, есть такой товарищ, Экартоль, он написал книжку, называется ⁇ Депоровь, Сила настоящего uh-huh. ⁇ Он говорит о том, что нужно жить настоящим, тартата выкинуть из головы будущее. Там. Но там фишка в том, что если вы в этом состоянии находитесь, то вы действительно, на легкая эзотерика, вы чувствуете просто очень сильный энергетический прилив, вы чувствуете состояние такого вот непрерывного экстаза, реального, там, до слез, там, uh-huh. до ощущения счастья. До да мурашек по всему телу там, и так далее. Это ну, многие это испытывали, это никак не связано там, с какими-то любовными утехами, с чем-то еще, это просто состояние такое. Можно в медитации до него дойти. Вот он описывает это состояние, пропагандирует его и так далее. Вот если вы э, находитесь в таком продленном состоянии по отношению к какому-то бизнесу, к успеху, вы ну, можете, да, понятно, что это, это следствие успеха и вы можете анализировать себя на каком-то общем уровне, что вас драйвит, там, деньги, слава, там, власть, не знаю, там, кому-то приказали что-то, там, унизили кого-то, и кому-то, и вам стало почему-то хорошо, да? это у каждого свое. Вот я примерно понимаю, что мне нужно в бизнесе, а мне нужно слава и деньги, я очень люблю успех, и очень люблю зарабатывать деньги, мне это очень нравится. И если это получается, но самое главное, процесс, успешный, и ты решаешь проблемы, но ты чувствуешь, что все вокруг тебя счастливы, что ты клиентам даешь счастье. Ну, вы можете представить, какой был НПС, это на промоутер-скору Дэнди.
0: Ну, Гигантский.
1: Да. Я думаю, под 100% был. Мы его не мерили тогда, но думаю, что был такой примерно. А это же возвращается же вам постоянно. Эти письма, там, сотни писем в день там, от детей, там, это, знаете, к нашему акционеру обращались, писали же акционеру письма, Дрюш Чеглакова писали: уважаемый слоненок, да и нет. Ну, это так. Вот классно. Да, но вот вот видите, вот
0: постепенно-то они вычленяются. Вы сейчас описываете, вот как раз, я просто почему спросил, что важно ли понимать, что внутри, потому что вы хотите, чтобы ваши менти испытывали такое же ресурсное состояние. Чтобы понять и привести их к этому ресурсному состоянию, нужно, во-первых, подсветить те моменты, которые могут, ну, нужно, чтобы были, для того, чтобы это ресурсное состояние вообще существовало.
1: Это я давно для себя решил. Тут у меня никаких внутренних секретов нет. Uh-huh. Uh, я это решил, я это всем говорю, но это, это все пропускают мимо ушей, говорят, да-да-да, правильно, но пропускают мимо ушей. Я даже знаю метод, как этого достигнуть, ну, как правильно делать, чтобы этого достигнуть, но, к сожалению, я думаю, что те ребята, с кем я работаю, тоже лет там, когда им будет 50+, они, это, они поймут, что так нужно было делать, и я тоже так не делал. Ты делал, но интуитивно, А uh-huh. система, система очень простая. Значит. Я для себя четко делю стартапы на три этапа развития корпоративной культуры. Корпоративная культура не связана с человеческими ценностями, а связана с ценностями, как люди относятся к компании. Вот, вот, вот эта часть. Я не говорю, там, она там бирюзовая компания, или авторитарная компания. Это, это как бы организация, это одна часть истории корпоративной культуры. Я говорю о том, как люди относятся к компании. Первый этап – это когда люди гордятся, условно говоря, офисом, ну, то есть тусовкой. У нас крутой инвестор, крутой офис, печенки, бильярд, скейтборды. Это классно, вопросов нет. Высокая лояльность, людям нравится. Ну, может, быть даже без офиса, сейчас там удаленка, но понятно. Тусовка классная, люди классные, все. Второй этап – гордятся продуктом. Мы сделали классный продукт, там лучше нет продукта, у конкурентов продукт хуже, ну и так далее. Люди реально гордятся продуктом. Это не всегда происходит. Многие застревают на первом этапе и там счастливо живут. Третий этап, когда люди гордятся успехом на рынке. Когда они говорят, слушайте, у нас, у нас клиенты обожают, но мы там скоро порвем лидера, у нас уже миллион клиентов, у нас 2 миллиона клиентов, у нас НПС 80%, у нас там чума вообще на всю. Вот они это говорят своим друзьям там, в барах, там, вот, 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 вот этим гордятся. Вот. Компания не может быть успешна на рынке, если она не, не выходит на третью стадию. Но заметьте, я говорю о том, что все люди в компании этим крадятся. Так было в Денде, mm. так было в Акадо. А часто бывает, что компания даже делает замеры, так называемый e это Internal NPS,
0: mm-hmm.
1: да? и показывает, что он высокий. Делают замер, там, ну, там люди рассказывают про компанию, там есть семантический анализ делается, и как-то там по словам выделяется. И я смотрю этот анализ и говорю, ребята, у вас NPS там процентов, ну круто, ну классно, вот, но при этом большая часть его там под 80% тех, кто доволен компанией, они довольны первой стадии офисом. Еще 20% они, они про продукт. Никто не говорит про успех на рынке. О чем это говорит? А, а компания при этом успешная, что фаундер тянет компанию вперед, он своей энергией пробивает стены, а тусовка сидит сзади, играет на гармошке, очень сильно помогает ему, поет песни, но только его энергия компанию прят-вперед. Если, если они станут рядом все, и, наверное, это про, может, может быть и произойдет в этих компаниях, я, даже, я надеюсь, что произойдет. Если они станут рядом и вместе будут переть вперед, если вся энергия у них сложится, пусть меня, простите меня за высокие слова, вот тогда этот эффект возникает. Тогда mm-hmm. ты приходишь в компанию, у тебя единомышленники не только потому, что ты в клевом офисе, а еще единомышленники, которые вот это делают и это чувствуют. Я, например, абсолютно не понимая вот этого всего, интуитивно, вакада. А что такое вакада? вы знаете?
0: Да-да-да, ну, Ренова Медиа трансформировалась. Да-да-да.
1: Вот, в я сделал такую штуку сознательную. Я сознательно это сделал, просто я этой системы не понимал тогда. То есть, там ведь нужно просто, как вытащить команду всю на вот на то, чтобы она была нацелена на успех на рынке. Надо мотивацию сделать на успех на рынке. Не премии там, нет, премия – это, часть, это небольшая часть мотивации, а чтобы люди думали об этом, чтобы мозги в этом направлении работали, чтобы это было ценно для них. Я сделал простую штуку авокадо. Это мне просто вот как-то интуиция была, и это сработало. Я на входе в каждый офис повесил большое табло, на котором, как вот джекпот в Лас-Вегасе, было показано, сколько сейчас клиентов. Поскольку продавали много, то он так потихоньку щелкало там, клиенты. Uh-huh. А, как, uh-huh. а когда там было ток, они убывали. Да, вот. Ну, их там было там, вначале 600 или 700 тысяч. И вот, представляете, когда это подкрадывалось к миллиону, какие были у людей
0: ощущения? а в да. фильме, по-моему, этот, ну, этот social network, когда про Facebook сняли, у них там тоже было mm-hmm. это табло.
1: Вот. Сейчас не пойму, ему. Нет, нет, не то. Потому что... Ну да, потому что это успех на рынке. У нас через две недели, условно говоря, уборщики, там сотрудники... Любых подразделений, все входят в офис как минимум два раза в день, утрами после обеда. И и это все знали, сколько клиентов. Вот простая такая штука, как-то мне удалось это сделать, и не могу сказать, что, знаете, это переформатировало все мозги. Но точно, абсолютно люди очень гордились тем, что у нас миллион клиентов, какие-то другие. Ну и, конечно, еще в других коммуникациях внутренних это делали. Я недавно там, интересовался в других... Мне повезло поговорить, например, с hr некоторых крупных компаний, как это у них устроено, как у них мотивируют людей. Это офигенские истории. Иногда даже hr не понимают, что происходит. Но анализируют, говорят, слушай, точно, действительно, а мы вот это так делаем. И это действительно влияет и влияет на людей, на, на культуру. Так что эм, это тот кайф, о котором я говорю, он все-таки был еще и потому, что люди вокруг так же себя чувствовали. Ты находишься среди людей, которые также
0: тащатся от этого успеха. И это
1: же просто резонанс такой, знаете...
0: Вот это очень ценно, мне кажется, потому что, ну, это, во-первых, речь идет еще о каком-то эго, да, когда происходит такое разделение. Тут вопрос, вот, кстати, очень любопытный. Вы сказали, что когда это видите, то это, получается, фаундер пробивает стену. Иногда бывает так, мне кажется, что люди, во-первых, ну, мы все несовершенны, бывает так, что фаундеры сознательно хотят впитывать в себя максимальную, как бы, вот, славу, вот быть в зените этой славы, и люди просто не чувствуют, что они, как бы, тоже, вот как бы что они ну, внесли в свой вклад в эту славу. Они как бы да. как будто бы просто функциональные единицы: некие шестеренки, которые что-то крутятся, делают, вырабатывают ток, там какое-то движение, а вот он весь там, наш батюшка, там вот он все лавры получает, а мы как бы вот, подчиненные, там, не знаю, плебеи. И тут очень. Как бы вопрос в том, что, вот, мне кажется, как раз таки настройка должна заключаться в том, чтобы человек правильно понимал, что его заслуга напрямую связана с тем, что, вернее, его слава напрямую связана с его командой. И если вот этот процесс внутри будет выстраиваться, что человек будет делиться вот этими лаврами, а не просто на себя все одевать, говорит, я самый крутой, я вот там самый классный предприниматель года, а вы там все мы там плебеи. Вот это, мне кажется, очень важный момент. Потому что такое ощущение, что вот эта гонка за с персональным брендом когда сейчас люди выстраивают вокруг себя какую-то гигантскую там, информационную среду, и я вот такой умный, самый классный, и книги пишу, и все остальное. Команда – это как бы ну там где-то кто-то. Вот это важно.
1: Вы правы. Это, кстати говоря, действительно очень такой существенный момент. Я его немножко подсвечу по-другому, с другой стороны, В тот же момент, с другой стороны. Ну, могу сказать так, я, я сталкивался с людьми, я с ними не стараюсь не работать, и среди тех, с кем я работаю, таких нет, фаундеров, но я сталкивался с людьми, которые тему-то делают на себя и выставляют себя вперед. Да, такие есть, так есть, безусловно, вот, но это как бы не, не моя проблема, что называется. Да. Но, тем не менее, многие фаундеры, даже которые не хотят так делать, у них нет такого стремления, они в такой ситуации оказываются. И не только потому, и даже не столько потому, что раскручивают личный бренд. Хотя сегодня продвижение многих стартапов основано на раскрутке личного бренда. Не только поэтому. Кстати, люди в возрасте, 40+, 50+, они обычно мудрее. Они даже при раскрутке личного бренда уже не позиционируются внутри компании. То есть они их не может личный бренд отравить настолько, что они станут там, там... Ну вот я видел фильм, смотрел, и мне кажется, что это правда. Люди, которые работали с Майком Джексоном, считали его очень коммуникабельным, очень таким человеком. Хотя он был невероятно властным деспотом на сцене. Но вот они считали в коллективе, он, что он делился со всеми успехом. Вот ну, так вот. В чем ошибка очень часто у людей? Ошибка в, в организации делегирования. Вот говорят, микроменеджмент это плохо. Это плохо действительно плохо для бизнеса. Но это плохо еще по одной причине. Я возвращаюсь тут вот на наши 20 минут назад, когда я говорил про гордость. Вот мы когда собираемся с ребятами из Дэнди, например, мы иногда встречаемся. Например, в следующем году будет 30 лет там, старта Дэнди. Вот сентябрь, 1 года он стартовал. Наверняка встретимся. Когда мы собираемся, люди не вспоминают свои зарплаты, хотя многие там сильно заработали. Некоторые там... Компания трем сотрудникам купила квартиры. что По тем временам было вообще невероятно. Они вспоминают те, чем они, тогда, чем они тогда гордились. Они вспоминают успехи, причем они вспоминают собственные достижения, не только общие, но и собственные. Тут у меня пару раз были попытки у кого-то снять фильм там, про «Нденди», но меня там находят, интервьюируют. Я все время говорю, ребята, поговорите с командой. Во-первых, среди тех, кто был в команде, сейчас есть очень-очень серьезные люди, которые на больших постах там, работают. Команда была очень крутая, люди многие состоялись в бизнесе, в жизни. Поговорить. И это просто интересные люди по жизни, они гораздо мудрее, чем 30 лет назад и просто интересно. А во-вторых, посмотрите, они вам расскажут совершенно другую историю про Дэнди, чем я. Потому что это была и гордость. Мне удавалось, может быть, потому что интуитивно, потому что компания быстро росла. Каждый достигал на своем участке каких-то результатов. И эти результаты в любом стартапе, Ценны. Поэтому, когда ты что-то делегируешь человеку, дай ему возможность это сделать. Дай ему возможность этим гордиться, что он это сделал. Простите. Вот, Дай возможность ему гордиться этим, и э, тогда он станет соучастником этого успеха. И действительно, вот вы правы, есть ребята, которые делают такую ошибку, из лучших побуждений они делегировали, потом пришли на них новые идеи, потом они полезли внутрь. И вот эти две ошибки, ты дал человеку поручение, а потом дал другое, а он пришел с тем решением, ты просто нивелировал. Ты убиваешь эту инициативу, он там через два раза уже не будет ничего, ну, ну, ему неприятно изобретать, когда его плюнули на его. он-то пришел гордо, он придумал что-то, а ты ему, да, сейчас это не важно, давай другое делать. И первая ошибка, вторая ошибка, это начинаешь туда лезть, и сам, ну, скажи ему, я не согласен с этим, с этим, дай ему еще одну возможность. И в следующий раз, если он не справляется, ты уже как бы не поручай все-таки. Переходи с делегирования на инструктирование и делай выводы. Uh-huh. Но если ты делегировал, дай человеку возможность себя проявить. Дай ему возможность, в конце концов, ошибиться, если скажешь, не критично для компании. Дай воз... ну, Потому что, возможно, он еще и право, кажется. То есть надо вот этот, Я не, не говорю, что там отойди в сторону и пусть он делает, что хочет. Но если ты не даешь человеку возможность себя проявить, ты не получишь соратника, который гордится собственными успехами, и тогда он не станет рядом с тобой, не будет подпитывать тебя своей энергией. И ты будешь один пробивать стены. Это один из вариантов.
0: А что это за мышца? Ну вот просто как ее прокачивать? Это же это, это, как, тут какая-то смесь доверия, смесь веры. Ну то есть вот что-то, вот это же все вместе как-то вот.
1: Два слова, да, в одной из них и произнесли. Доверие – это важнейшее слово везде. Есть такой тезис, я его давно изобрел, и недавно случайно у кого-то видел что-то похожее, так порадовался. Тезис такой. Недоверие – это ржавчина, которая разъедает любые отношения. Вы мне стали не доверять, я увидел, это стал вам не доверять, и понеслась там все. Вот. Ну, даже не буду углубляться. Еще есть уважение. То есть, если вы доверяете человеку и уважаете его, эти вещи связаны, в общем-то. Если у вас хватает хотя бы системного, системной внутренней дисциплины управленческой, хотя бы сказать себе надо: стоп, не полезу. Или, если полезете, хотя бы говорите, слушай, извини, да, я не могу удержаться, я, я сейчас полезу в мелочи. Но не делай это так, как будто это вот да, само собой происходит. А так, к сожалению, чаще всего бывает. И, и, тогда, и тогда человек не видит этой границы, он не понимает, где его ответственность. Если ты хотя бы извинился, да, если ничего не стоит, скажи, слушай, прости, я полезу, да? давай разберемся. Но в конце концов, когда ты уже там все понял, там разобрался, постарайся либо убедить, либо если ты видишь, что не можешь убедить, прикажи. Но еще раз говорю, это может работать один раз, два раза. У меня были такие случаи, сто процентов. И мне это, ребята, мы же со многими дружим, с кем, кто был моим подчиненным. Сейчас мы друзья, я ни разу не начальник, уже много лет мы просто общаемся. И они говорят, слушай, ну, это было очень больно, вот когда выходишь из своего кабинета и думаешь две вещи. Блин, он прав, он опять прав. Как же это задолбало, думаешь, ты вторую вещь. <связать> да, и вот это надо было как-то избегать. Вот. Ну, на чем-то другом я выруливал с точки зрения вот выстраивания отношений все-таки. Ну, ну насколько я знаю, насколько мне hr говорили. Но если бы это были мои ошибки, если бы я их не делал, то было бы что-то еще круче, наверное.
0: Виктор, ну это здорово, и мне кажется, вот так выглядит, что как будто бы вот этому научиться просто вот хрестоматийно нельзя, как будто бы это надо просто прожить. Вот и вот мне все время хочется как бы, ну говорят же, что да, умный человек учится на ошибках других людей. Блин, я всю жизнь на своих ошибках учусь. Блин, слушаешь умных людей, вот даже сейчас я слушаю. И вот, ну так завершая наш разговор, вот каков совет может быть, вот ну то есть есть... Пережитый опыт. Сейчас эти разговоры, когда уже все, в общем-то, честно, уже вот эти все эмоции отжиты, вы с вашими коллегами встречаетесь, они вспоминают эти моменты. И вот тогда как бы вот происходит некий, замыкается цикл, вспоминаете свои действия, теперь есть фидбэк со стороны людей, которые сейчас искренне делятся своими эмоциями. И понимаешь, вот, вот оно, что было. Вот если бы вот это было бы еще изменить тогда, возможно, бы это еще бы быстрее бежало, еще бы было лучше. Но услышав эту историю, как можно сейчас взять и настроить себя, вот откалибровать отношения? Просто вот, ну, то есть, у человека есть нутро, какой-то характер, какие-то привычки. Тем более, мы сейчас говорим о фаундерах, там они не, не, не десятилетние, тут уже, в общем-то, как бы все сформировано. Но все ну, направить себя на нужный лад, как правильно себя позиционировать, убрать этот эгоцентризм, понимать, что это часть экосистемы, это часть команды это все как бы какой-то такой целостный сплетенный механизм. Как этого добиться, чтобы это действительно стало органика? а вот эта вот глупая херня, когда наслушаются там бизнес-коучи и такими клише постоянно говорят, прям чувствую, когда начинается набор клише, блин, чувак, ты вообще хоть что-то из этого веришь, или ты просто мне это озвучиваешь, ради того, чтобы показаться, что ты классный, книжку умную прочитал, или там на курс кому-то сходил. Это же органически, вот это чувствуется из, из ваших сейчас слов, это какая то внутреннее понимание того, как это было, было это правильно или было нет, это не вот заученные слова.
1: Ну, значит, нулевая позиция в том, что мне повезло, мне это все-таки случилось. Случилось не потому, что я это сознательно придумал, что мне кто то посоветовал. Мне не было в Денди адвайзера или ментора. И жаль, если был такой ментор, как я сейчас, то и Денди был бы в 10 раз круче. И до сих пор было бы живо, скорее всего. Ошибы бы мне не наделали. Но мне повезло, я это как-то делал. Просто сейчас я это для себя как-то систематизировал, подумал. Благодаря вот таким ребятам, как вы, которые меня о чем-то спрашивают, я заодно систематизирую. Первый, два шага, я думаю. Чтобы добиться этого, есть два шага. Я на ходу придумываю, это экспромт. Первое – это понять, что вы хотите сделать или исправить, или поступать. Например, вот к тем двум словам, которые мы произнесли, доверие и уважение, надо добавить еще одно слово – с точки зрения уже взаимоотношений э, и выстраивания, ну, с точки зрения имиджа руководителя. Это очень важное слово – справедливость. То есть, если даже вы наделаете кучу ошибок но в отношениях, но при этом команда будет видеть, что вы справедливо поступаете, с их точки зрения, то вам все простят, потому что справедливость – это, в принципе, окончательный критерий того, что людей уважают и им доверяют, ну, в конце концов. И вы должны следить за этим, за этой справедливостью. И это лучше тут какую-то обратную связь получать, конечно, от какого-нибудь HR или от кого-то. Ну, то есть, HR в любой компании готов помогать руководителю, если он это запросит. Но вы должны выбрать для себя то, что вы, от чего хотите избавиться или что хотите сделать. То есть то впечатление, те паттерны поведения, которые вы хотели бы, чтобы присутствовали, или чтобы хотели, чтобы не присутствовали, вы должны для себя определить. Если вы не определите, вы не, точно не пробегаете. А теперь, как это сделать? И метод очень простой. Этот метод из в любых там, тех, кто преподает какие-то медитации, рефлексии, он известен. Это такое, ну некое грибы в хорошем смысле лукавства, хорошем смысле лукавства. Значит, нет, я не понял, что вы сказали, но я не об этом. Для того, чтобы, допустим, избавиться от чего-то, не нужно пытаться от этого избавляться, нужно научиться это замечать. Чтобы вы в общении полезли где-то там в детализацию или или проявили человеку недоверие, или или как-то, ну вот вы говорите, я хочу, у меня есть такой паттерн говорят, что я людям недоверяю, буду постараться этого избавиться, от этих проявлений. Научитесь замечать, что вы проявление прям говорите себе, опа, я только что проявил недоверие. Не нужно больше ничего делать, только скажите себе это. О, я проявил неуважение к человеку сейчас. Научитесь это замечать, этого достаточно. На самом деле, лукавство, лукавство здесь в том, что если вы научитесь это замечать и будете делать это регулярно, то вы от этого избавитесь. Вам не нужно от этого избавляться. Только научитесь это замечать. И все. А для этого нужно сделать первый шаг и сказать: я, я, что у меня какая проблема вот с этим, вот с этим. Я как-то должен от этого избавиться. У меня была проблема, В начале адвайзинга очень серьезно, с тем, что люди не понимали того, что я говорю, я учился, получал обратную связь, я просто ну, пытался замечать и замечал, а а меня поняли не так, как я говорил. Как-то анализировал, я уже не помню, как все происходило, но со временем ситуация стала лучше. Ну, то есть, вот такой метод. Понять, что хочешь, научиться замечать.
0: Но вот эта вот глубокая рефлексия, она у меня еще связана с таким каким-то клише, да, тоже внутренним. Это совесть – лучший контролер. То есть, окей, я отрефлексировал, я понял, вот это было, я сделал это плохо человеку, но дальше включается внутренний инструмент, вот эта совесть. Могу я с этим жить, что я сделал плохо? Либо не могу. И вот тут не только даже научиться выделять вот то, что ты что-то там, где включилось, там заметил, что ты человека обидел, и еще следующий шаг важен когда ты это оценил и дальше принимаешь решение, действуя не на основе собственного мерила, а, вот как вы сказали, чтобы это было справедливо по мнению команды. Это же тоже очень тяжело, потому что мерила справедливости для людей, которые как бы находятся в некой зависимости, и твои мерила справедливости, они вот как бы могут быть разбалансированы.
1: Справедливость – тяжелая оценка, они, она вообще субъективна, там, и вам нужно периодически обратную связь получать – это тяжелая история. Я никогда не старался быть справедливым. У меня это почему-то получалось и сильно меня вытаскивало. Я был очень таким mm. жестким авторитарным руководителем, и это меня сильно вытаскивало в отношении. Люди как я потом узнал, многое прощали, именно потому что знали, что я точно наступлю ну, по совести. Я не могу сказать, что я когда-то за этим следил, там, как-то, ну как-то это само собой было. А вот с неуважением у меня было много косяков, это точно. Учитывая там и стиль разговора, поведения, тогда, там, юношеский максимализм какой-то. С доверием, думаю, что
0: проблем не было, но вот с уважением были, да, наверняка. Понятно. Что ж, Виктор, большое спасибо. Это то знаете, почему? У меня никогда нету плана беседы. То есть, поэтому этот хаос. И то, что я задаю вопросы по три раза, это не потому, что, ну, еще, ну потому что, в принципе, я не понимаю ответа, понимаете? Либо у меня в голове есть какой-то маячок, да. который, я должен его закрыть, этот вопрос. И мне не плевать там, кто там слушает, не слушает, ушли, не срать не хотел. Мне главное, чтобы я от этого что-то вынес. И поэтому эти вопросы по-, по кругу, потому что я чувствую, что либо я аж заблуждаюсь, и я чувствую, что вы как-то отыгрываете это просто изящный, ну что у вас офигительный опыт, и вы понимаете, как знаете, как пинг-понг, только со стеной. Я как бы подачу делаю, но она отскакивает, потому что все настолько уже много раз спрашивалось, все отрежиссировано. И я как раз хотел пробиться вот за вот это. А теперь, когда по итогу я понимаю, что здесь это не невыс- выстроенная оборона. А это и есть та позиция, которая внутри вас живет. Потому что иногда бывают, люди озвучивают не то, что у них есть, а позицию, которую они подумали, что это максимально правильно, это политкорректно, это продается, еще что-то. Но это не они сами. Я разговариваю с неким фасадом, за которым есть живой человек, который, возможно, так не думает, у которого есть сомнения, который, может быть, сам может быть,
1: на это думает. Да, да.
0: Ну, вот, понимаете, да, поэтому это и вот вопросы, это попытка, как бы вот. Ну, как какую-то корягу еще закинуть, чтобы пробраться вот за эту закулисье, потому что там самое интересное.
1: Вот, да, наверное, я понял, да. И это означает, что я в тот момент, когда я сказал, что люди что-то уже уходят, наверное, от третьего раза, я был неправ. Я, в этом смысле я был прав, но был неправ в том, что я подумал, что-то вы давите непонятно, а просто я значит, неудачно, непонятно для вас отвечал. Mm-hmm. Ну окей, я только не могу к вам присоединиться, когда вы сказали, что плевать, кто слушает. Это как раз неуважение к тем, кто слушает.
0: Нет, я объясню, почему я это говорю, потому что не имеется в виду, что я не уважаю слушателя, имеется в виду, что я рассуждаю и разговариваю с человеком без понимание того, что я сейчас кому-то в чем-то угождаю. Да, да,
1: согласен, да, да. То есть вы делаете не для кого-то, а для себя. Я понял, да. Это окей. Проехали. Это ну, я правильно сказал, вы правильно сейчас мне ответили, так что все норм.
0: <смех> Супер. Спасибо большое. Было безумно интересно. Знаете, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Возможно, это вот как раз та история, когда вы только что мне говорили, что ä, поговорите с теми, с, кто со мной делал Дэнди. Вот, это как раз-таки люди сейчас, кого я прошу порекомендовать, которые как-то на вас повлияли, лично вот на вас. Не просто люди из медиасреды, которых вы просто пальцем тыкаете, а эти люди, которые как-то вошли в вашу жизнь, и вот они сделали что-то, что вот это для вас ремаркабл. Ну вот как-то имеет значение.
1: Ой, в Дэнди была классная команда, и в была классная команда. У меня uh-huh. очень повезло на интересных людей, uh-huh. но люди, которых я вам назову, они не, может быть, не очень там известны, не очень пульварные. Да культурны. вообще,
0: я, вот это точно не важно для меня. Главное, чтобы человек был интересен.
1: Их так много. Да, а- хотя бы несколько. Я Могу вам порекомендовать одного очень э, невероятно интересного человека. Зовут его. А то, что я говорю, в эфир попадет, да?
0: Да, да.
1: Давайте тогда все-таки я вам пришлю потом.
0: Эх, ну ладно.
1: Тут хорошо. Нет, нет, давайте я скажу, ну я просто не знаю. Я упоминать какого-то конкретного человека без его разрешения на мой взгляд некорректно. Поэтому я...
0: Почему? Но этот человек на вас повлиял. Пойдет он, не пойдет, это уже мои личные с ним отношения. То есть вопрос не в том, что же, как бы, это какой-то entitlement, и он теперь обязан прийти и что-то рассказывать. Нет, вовсе.
1: Если вы хотите, вот, я я бы порекомендовал э, поговорить с одним человеком. Он человек э, очень внутренний, очень богатый внутренний, невероятный такой, судьбы интересной именно бизнесовой. Зовут его э, Сердюк Владимир Александрович. Вот. Я с удовольствием дам его контакты, если он захочет. Вот, он, я у него многому научил. Он был формальным моим подчиненным в авокадо, вот, но он очень, очень интересный, очень человек интересный. Много ребят из Дэнди. сейчас. но есть просто люди на публичных позициях. Я точно их не буду в эфир называть. Вот, и не факт, что они захотят разговаривать, ну, потому что для них это как я знаете, когда авокадо работал, я, я не мог разговаривать с кем угодно. Я был формальным одной из лиц компаний. Все проходило через э, пиар-менеджера с жесткими критериями. Ну, это понятно, что я да. с этим
0: уже не, неоднократно столкнулся.
1: Да, е- очень интересный парень. Два человека, вот, которых точно могу сейчас сказать. Один был как раз HR-ом в Dendy. Это один из наверное, первых, в принципе, HR-ов на рынке. Это Чемиков Валера. Вот И у него тоже такой очень интересная карьера, как HR. Но просто в 90-х годах hr ов не было, <laughs> а, он, а он был, а он был, <laughs> да, есть абсолютно невероятный уникальный человек. Он достаточно публичный, но он, как бы, слава богу, не там неформальный публичный человек. Вы его легко найдете в сети. Это Ситников Алексей. Алексей Петрович Ситников, очень известный, там, ну, он такой, скажем так, необычный человек, он, он очень известен, вот. и, наверное, он, он не работал в Акадо, в Денде непосредственно, но он нам очень помогал, он один из первых, первый специалист в России по НЛП, он нам помогал с рекламными текстами. Uh-huh. Он известный политолог, сейчас очень такой. Ну, почитайте про него в сети, я вам брошу ссылочку. Он ну, в Википедии uh-huh. uh-huh. Да. И, значит, наверное, вот рекламой Дэнди последние годы руководил Олег Давидович. Он сейчас бизнес-тренер и очень, очень грамотный, приятный и специалист суперский совершенно. Возможно, вам было бы тоже интересно поговорить. Ну, слушайте, я так могу продолжать, но хватит, на четверых. Супер.
0: Что, спасибо большое за блестящие рекомендации. Мало ли, если потом кто-то всплывет, можете всегда написать. Что ж, еще раз большое спасибо, успехов. Сейчас обращаюсь, может быть, ко всем вот стартапам, потому что, ребята, вот действительно, вопрос то, что... Тут вот все равно у меня, вот, может быть, какой-то больной ум, но все равно вот тут нужно отделять зерна от плевел. Потому что как только что-то начинает тема раскачивать, сейчас все, кому не лень, будут менторами. И, с одной стороны, как бы хуже, наверное, от этого не будет, но вопрос в том, что научитесь выбирать людей. Вот я сейчас просто прочувствовал, вот это некое, знаете, даже приятное такое ощущение, я все-все эмоционально воспринимаю, такая некая отеческая забота прослеживается, вот когда с вами разговариваешь, и это такое некое приятное чувство, когда не приходит звезда в компанию и говорит, сейчас я вас научу, что надо делать, и вы взлетите. А такая прям вот по органически отеческая забота в том плане, что человек сопереживает и хочет, чтобы просто судьба у его, условно, детей сложилась так, как была у него, чтобы это ощущить, это ощущение счастья, вот этого энергетического потенциала и успеха. Это, мне кажется, очень круто и очень ценно. Поэтому здорово, что вам удается Спасибо. вот на, на таком уровне работать с людьми. Это просто круто. Спасибо.
1: Хочется верить, что удается,
0: да. Что ж, успехов, пока.
1: Спасибо, до свидания
0: that